0: Comienza 12 y 2, se busca de carina.
1: ¡Bienvenidos a 262! ¡Qué placer volver a estar aquí! Volvió Juanita. Estoy de vuelta al aire, no bueno, necesariamente a, a, a Santo no, Domingo.
2: No estás de vuelta, de vuelta. Estás en España, tía. Estoy en donde España. la hora ahora mismo son las 6 de la tarde.
1: Son las 6 de la tarde, hace un calor de... Sí. ¿Cómo dirían los...?
2: De, sí. Bueno, no se puede decir al aire lo que dirían los españoles. Sí, exacto. Es exacto. que hace un Entonces, calor de ¡Eh, madre. De... De...
1: Exacto. Exactamente. Muy bien. ¿Qué
2: haces en, allá en, en España?
1: Bueno, vine a España, vine a dejar a mi enano en un curso de fútbol y de uh. paso también a la graduación de mi sobrina que se gradúa, Estudia aquí, se gradúa y nada, una semanita vine para aquí.
2: Ok, bien. Eso parece bien. Bueno, eh, Karina, anoche eh, fui a un espectáculo. Déjame mandarte esto para que tú veas.
1: ¿Cómo se llama? Anoche
2: fui a un espectáculo que se llama en un lugar que se llama eh, Chic Cabaret y Restaurante. ¿Ok? Chic, ¿En dónde? Chic, aquí en Ajá. Bávaro. Me invitaron Ajá. a mí, me invitaron a todo el equipo de Rentárica y fuimos por allí. Qué cosa tan cool. Déjame decirte que en este sí. país abunda el talento Aquello, ah, imagínate. Eso, eso
1: es seguro
2: Imagínate un cabaret, ¿verdad? Como en los tiempos que, qué sé yo, de antes Cuando uno veía uh -huh. esos cabarets en las películas, etcétera uh -huh. Es exactamente eso, es en un hotel eh, Tienen un escenario hermoso Tienen un equipo de trabajo, bueno, de más de 100 personas Creo que es eh, entre los coreógrafos, la, los bailarines, Ay, los, las bailarinas, las cantantes. Eh, bueno, un equipo hermoso. Óyeme, Karina, son tres horas de música que te dan esa gente. Pero qué la música. Y de la, espectáculo. No, no, y las canciones duran un minuto y medio. O sea, cada minuto y medio esa gente toca piano cantan eh, te cantan en español te cantan en inglés te bailan eh, te bailan alante de ti porque es como un cabaret tú estás sentada sí, es un cabaret. o sea tú estás sentada en una eh, cómo se llama eh, en, en siete ay dios mío siete cursos es ¿sí qué se dice eso no una cena de siete de
1: siete tiempos de
2: siete tiempos perdón wow, una una pero cena no de siete tiempos sí y entonces eh, pero son pequeñitas, o sea, son, son porciones uh -huh. pequeñitas, pero buenísimas. Claro. O sea que muchísimas gracias a Chick. Cabaré y Restaurante, por invitar al equipo de Rentárica, y si ustedes, amigos oyentes, eh, quieren saber más, creo que se llama así mismo la página web de ellos en redes sociales Chicabaré, y óyeme, desde el inicio tú llegas, te sientas, eh, esperas a que te den paso al restaurante, sin embargo afuera hay todo un andamiaje de, de cosas que pasan justo antes de la presentación dentro del restaurante. Eh, vale la pena, o sea que Me felicidades que a todos ahí sí señor
1: hay que pasarle el dato a Cacha bueno vamos a ponernos al día yo tuve que hacerlo para integrarme nueva vez a uh, 12 y 2, después de algunos días que estuve en ausencia, un beso grande para aquellos que me escribieron. ¿Pero dónde que tú estás? Bueno, estoy aquí. A nuestro a nuestra querida comunidad, a Monse que dice que este es el vicio del mediodía, un beso grande. A Jairo, a Graciela, que dice, aquí estamos como todos los días, a la misma hora. Gracias de verdad por esta gran familia que hemos creado. Y poniéndome al día, eh, uh, hubo algo en particular que me hizo generar una pregunta que dice... A ver. ¿Eso solucionará el problema? Uh
0: -huh.
1: Y paso a explicarles. El Poder Ejecutivo, en el día de ayer, declaró mediante un decreto 28223 de Seguridad Nacional, la contratación, el diseño, el suministro de. De libretas, de equipamientos, de mantenimiento De todos los sistemas tecnológicos Déjame terminar la idea Es que De todos los sistemas tecnológicos Para la emisión del pasaporte Pero mi vida, es
2: que eso es lo que yo le critico Al PRM, eso es lo que yo le critico A este gobierno, no sabían o sea, ahora fue que se dieron cuenta que hacía falta todo eso. No hicieron un levantamiento. La señora, la esposa de Pacheco que está ahí en pasaporte, no hizo un levantamiento de todo lo que se necesita para eficientizar un servicio. O sea, cada vez escuchamos lo mismo, que al final no saben qué hacer y tienen que declarar una bendita emergencia para resolver un problema que un gerente se daría cuenta inmediatamente entre y haga un levantamiento de una freaking oficina.
1: Respira. Respira Y la bocina que está ahí atrás Estoy en Madrid Esto No es hay normal, problema no, no, lo no lo Olvídate yo. de o sea eso que, Habla Ok Entonces ahora respira amigo Yo lo que entiendo Sí Hubo una falta de gerencia Eso no se le discute a nadie Eso es un tema gerencial De la cabeza Que no supo cómo abordar un tema Que ven, que iba a darse Y que no lo vio Para poder prevenir La declaratoria en este decreto eh, Tendrá una duración de un año A partir de que entre en vigencia Esta disposición La idea que tiene el gobierno es autorizar a la Dirección General de Pasaportes a usar todos los procesos de excepción Oye, por situaciones de seguridad Entonces, nacional, ahora lo que se va a dar nacionales. es una cojioca.
2: ¿por qué? Porque ahora no tienen como es un proceso de emergencia, ellos pueden hacer y deshacer como les dé su gana, porque pueden ni siquiera no tienen ni siquiera que licitar nada, sino que fulano a ah, tú bueno, que no eres es tanto compañerito, vio, ay, carina, yo lo que le recomendaría al gobierno.
1: No, 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 es que yo pensé lo mismo que tú. No, hombre, Ojo, yo pensé lo mismo que tú y yo dije, no me gustan eh, eh, no me gusta esta declaratoria. En una parte, porque la Dirección General de Pasaportes va a tener una libertad demasiado excedida para hacer todo esto que hace falta, porque realmente estamos en una emergencia nacional. Yo tengo muchas personas Correcto. que han tenido y tienen que Pero situaciones es una emergencia
2: nacional que se provocó por una falta de gerencia. Sí, es pero una la emergencia. emergencia está, es una emergencia. Y hay que resolverlo. Sí, pero no dejen a la misma mujer que tiene ahí varios meses haciendo el disparate que está haciendo.
1: Bueno, ese ahí. es otro tema. ¿Por, ¿Por qué? Porque qué la esposa tema? de Pacheco la van a dejar ahí? Respira respira, que, que son las 12 del mediodía uno no puede yo te dije a ti antes hora. de salir al aire que estoy frenando en el aro y estoy a de fundo. mal humor está okay. respira profundo yo lo que entiendo es que el mismo gobierno y el mismo presidente, el mismo poder ejecutivo que declara ayer estas, esta, esta eh, declaratoria de emergencia de seguridad nacional para que se resuelva el tema grave que hay en pasaportes eh, en ese mismo en esa misma información debió establecer cuáles son los mecanismos de seguridad que va a tener el gobierno y que existen, para que desde la Dirección General de Pasaportes no asuman esta emergencia y esta apertura que le da el Poder Ejecutivo para generar todos los procesos a nivel de excepción, sin la seguridad que debe ameritar estos procesos para cualquier compra, ellos deben explicarle a la sociedad, sí, mira, hay una emergencia, y yo estoy de acuerdo, tenemos que resolverla, yo sí, voy a hay abrir una todas las puertas, pero yo voy a supervisar es. Eh, pero provocada por una mala gerencia Pero, pero es que eso es la realidad que todo el mundo gerente, lo sabe De
2: inmediato Que lo cambien
1: Bueno Lo que pasa es que yo no sé Si en medio de una situación De emergencia como esta Lo más adecuado o Lo más prudente Es sacar a la gerente oh, yeah, Ahora esta. No, espera okay. Vamos a resolver ah, este bien. problema está Yo bien. la hubiera sacado Yo, yo la hubiese sacado, sacado hace rato Ahora este decreto lo que autoriza es a la Dirección General de Pasaportes el uso de mecanismos que son más ágiles, que son abreviados mm, en la emisión se del pasaporte de pasaportes Que de vuelan unos cuantos
2: la importantes para mantener la ecuanimidad en la al gasto la sigue karina
1: bueno, lo que pasa es que dentro de este procedimiento de excepción por seguridad nacional, porque necesitamos que se resuelva el tema de pasaporte, ellos van a tener que hacer todo esto a través del portal transaccional administrativo de la Dirección General de Contrataciones Públicas. O sea, no es tampoco que ellos van a firmar cheques a lo bueno, loco ahora. Yo, yo debe espero, haber una yo supervisión. Espero,
2: yo espero que Carlos con, y todo el equipo de contrataciones claro. le meta mano ahí y que le no se vuelva WhatsApp. una cojoca. Eso es lo único que Ojalá yo espero. Ojalá y
1: que no. Pero con esta disposición... Entonces que ahora dentro de
2: cinco meses eh, descubramos nosotros, ah no, que hubo un mal manejo, entonces tía Nuria, Alicia, la otra, arriba de la vaina de pasaporte, para entonces darnos cuenta que era
1: es cíclico todo es lo mismo sí es cíclico y, y, y eso se repite en toda América Latina Sergio, uno tiene que ver las cosas desde una visión un poco más amplia Ahora, yo estoy loco por poner un, un puerto de Yanique
2: que aquí en Bávaro, en algún Polo, sitio en Boca amor, Chica y, y ya a vender,
1: vamos a hacer eso, hablemos con un David Collado que nos pongan uno de los puestitos de la playa que están ahora arreglando y nos quedamos ahí felices y vivimos de calzo todo el día pero la realidad Genial. es que la emergencia en pasaportes, la emergencia en pasaporte
2: había que emergencia. Provocada en pasaporte. Ok,
1: pero ya está provocada. ¿Qué hacemos? ¿No quedamos sin pasaporte? Que la quiten
2: de ahí, empezando por eso. Y que pongan no, un gerente. ¿Tiene algo personal con esa no, señora? No, tengo algo sí, personal con persona. dejar a compañeritos por el simple hecho de que sean compañeritos y que no sean eficientes. Ese es mi problema. No tengo absoluto. Yo no conozco a esa señora, nunca le he saludado, nunca me ha. Nada. Lo que pasa es que es una mal gerente. Y punto.
1: Ok, respiremos, próxima noticia, lo importante es, o esperamos nosotros que ya el tema de pasaportes irá resolviéndose con este decreto de emergencia sí, para claro. solucionar el problema.
2: Muy bien, vamos. Ojalá hay en
1: el medio, como dice Sergio, no hay
2: beber
1: una ahora. Vengo ahora, vengo ahora.
2: Seguimos en estos comentarios iniciales aquí Repiraste, en 12 y 2. Bebí sí, agua, sí, bebí emoción, agua y de okay, todo. Sí, okay, bueno. okay. Fueron rescatadas 41 víctimas de distintas nacionalidades, de una red de trata de personas que operaba en Francia y otros países, dirigida desde dónde? Desde aquí, desde la tierra de la maravilla. República Dominicana, sí señor por los esposos José Antonio Tapia Martínez y Evelyn Jiménez Carela residentes en la provincia de La Vega esta estructura criminal se trata de personas eh, eh, que obtenían beneficios anuales de más de 2 millones de euros a través de los servicios de prostitución eh, de las víctimas de nacionalidad venezolana, colombiana, brasileña también habían dominicanas ahí eran obligadas a ofrecer en esta nación europea, o sea en Francia estos servicios, la desarticulación de esta organización criminal se trata de personas, eh, bueno, de, de, de lo que, que se logró tras la colaboración de autoridades de Francia y del país, logrando así rescatar a estas víctimas de nacionalidad venezolana, bueno, de las que mencioné. Los presuntos líderes de la red de trata de personas, Tapia Martínez y Jiménez Carela, recibían, eh, recibían esos beneficios obtenidos por servicios ofrecidos por las víctimas. Qué bueno. Y una vez más hay estos entramados fantásticos eh, que son dirigidos desde aquí Desde nuestra desde nación. aquí. La,
1: la verdad es que yo leí la noticia Y me preocupa mucho porque cada vez Estamos viendo más que son organizaciones Criminales claro. O sea, con todas las de la ley que vienen aquí Que trabajan Totalmente. con otros países Que tienen socios internacionales yes. Hay muchos delincuentes, narcos y demás Que vienen a este país Corriendo de, de la justicia de su país Y que bueno, la verdad es que yo creo Que a nivel de lucha contra el narcotráfico Y la delincuencia en ese sentido se está trabajando bastante bien en nuestro país. Yes. Los casos de incestos van en escala. En este caso, en escala ascendente en la República Dominicana. Han sido denunciados 1,171 hechos en los últimos 27 meses. Y bueno, les sorprendería a la no, ciudad. A, yo, ajá. perdón,
2: yo no sé si tú has visto, pero hay unas mellicitas ahí que están en boga aquí en República Dominicana, donde ellas son hermanas y ellas lo que hacen es que tienen OnlyFans y ellas eh, tienen sexo, ellas dos, con algún, alguna pareja. O sea, alguien con. Bueno, pero ya son dos personas
1: mayores que ellos desean. Karina hacer. es incesto. Son menores de edad. ¿Cómo incesto?
2: Es, son hermanas.
1: Eh, pero no entiendo dónde Que tienen incesto? sexo
2: con un tercer personaje. Pero es incesto.
1: Okay. Incesto es cuando es el padre.
2: Ah, no, no es incesto. No, no. es
1: una relación. No,
2: eso no, no está eso prohibido es por padre, la ley dominicana
1: son... No, claro que sí, lógico pero no sé entre dos hermanos, la verdad es que yo no lo sé pero es estamos hablando de incesto y esto es más común de lo que ustedes pueden imaginarse en nuestro país estos son los casos denunciados y las unidades de atención a la violencia de género y delitos sexuales en la procuraduría recibieron 541 denuncias de incesto en el 2022 esto representa un 47% más que en el 2021 cuando fueron apoderadas algunas 494 denuncias tomemos en cuenta que la gran mayoría de estos casos no llegan a denuncias ni a la justicia. Ok, voy con Esto incesto. Es
2: el... Dice, es Ajá. decir, incasto, viene de incasto. Es la práctica de relaciones sexuales entre individuos muy próximos con consanguinidad. Léase, parentesco uh -huh. biológico o consanguíneo. Se califican uh -huh. como incestuosas a todas, en todas las culturas, las relaciones sexuales entre hermanos, entre madres o padres y sus hijos, entre tíos y sobrinos, entre abuelos y nietos, y así todos los ancestros consanguíneos con sus descendientes. Entonces, si dos hermanos Lo que o es hermanas... pasa en este
1: caso son dos hermanas, son mayores de edad.
2: Son mayores de edad y abogadas, la dos, Ok,
1: dos hermanas que son adultas, que han decidido tomar una decisión de su vida sexual... Pero
2: es penalizado con, pero, por pero, la ley. Pero, sí. No,
1: en este caso, yo creo. En que la ley le digo, dominicana...
2: No, óyeme, una relación con sanguínea, o sea, con, con dos hermanos o dos hermanas, o como te, eh, te dije anteriormente, es penalizado por la ley dominicana.
1: Mm, tendríamos que hablar para tenerlo ver, claro. Yo No, no, no te puedo rebatir porque no estoy completamente clara, pero en este caso, siendo dos mayores de edad, de hermanas que han decidido por motus propia hacer eso, entiendo que legalmente no hay nadie que ponga una denuncia de me están violentando. Bueno. Eso Es lo que entiendo. Pero para dar un poco la información de lo que está sucediendo en nuestro país y que sepa este gobierno que ha abandonado a sus niñas y a sus mujeres, y esto es parte del resultado, porque así como podemos hablar muchas cosas buenas de este gobierno, de que se está tratando de hacer un Trabajo. A nivel económico no se le puede discutir el trabajo que han hecho. Sin embargo, uno de los grandes pilares de este partido del PRM de gobierno fue el que iba a trabajar con la mujer. Y honestamente, al día de hoy no se ha hecho nada que nosotros, las mujeres, las niñas de la República Dominicana, entendamos que ha surtido efecto. Y para eso los números. En este caso estamos hablando de un 47% más... Horrible. Que en el 2021. En los primeros tres meses, por ejemplo, del año 2023, van 136 denuncias ya. Estas son estadísticas que publicó la Procuraduría en su página web. 44 corresponden a enero 39 a febrero 53 a marzo en los dos últimos años septiembre es el mes que más registró reportes de, esto, de estos casos en el 2022 los meses con más reportes fueron agosto, septiembre y octubre y en el 2021 se asentaron más casos en los meses de julio agosto y septiembre este año los tribunales han dictado varias condenas de 10, 15, y 20 años de prisión contra eh, bueno, algunos acusados de incurrir en este tema del incesto según los reportes de la Procuraduría Este es el resultado De abandonar Porque para nadie es un secreto Que las niñas están mucho más expuestas Que los niños, lo cual no los exime También hay muchos niños abusados eh, Pero lamentablemente Tenemos un gobierno que por lo menos Si alguien entiende que se ha hecho algo Por la mujer en este gobierno Que ya me lo diga, feliz de la vida Pero yo siento que este gobierno prometió mucho A las mujeres y ha hecho poco por ellas De tres causales en este proceso. para allá, ¿no? Por, eh, por ejemplo
2: Mira, eh, hay una convocatoria para que la población participe en el proceso de consulta pública para el reglamento de cacería en la República Dominicana en el Ministerio de Medio Ambiente hizo una convocatoria para que la población participe de un proceso de consulta pública para el reglamento de cacería aquí en República Dominicana eh, esta entidad ha otorgado un plazo que se vencía en el día de ayer para que el público en general remitiera sus observaciones sugerencias sobre este proyecto que busca regular y así, así dice y estoy citando, regular el ejercicio de los diversos tipos de cacería permitidas en República Dominicana conforme la legislación vigente, así como los requisitos procedimientos y régimen eh, régimen, perdón, eh, legal aplicable para la abstención o la obtención de las autorizaciones. Sin embargo, esta solicitud ha provocado, yo diría que el malestar de varias instituciones que se han manifestado en contra del llamado a consulta pública para reglamentar la cacería de animales en el país. País y para hablar sobre este tema, recibimos al que más sabe de estos temas, eh, Nelson Bautista. Exacto. Nelson, buenas tardes. Adelante, yo, caballero, ¿cómo está usted?
3: Buenas tardes, pero yo nunca sé más de lo que ustedes mismos enseñan. O sea que hay eh, <ríe> <estamos casi ríe> que va. está de
2: este programa, <ríe>
0: señores.
3: <ríe> <Qué>
2: <ríe> sí. Nelson, eh, no. eh, bueno, eh, ¿qué es lo que plantea entonces el Ministerio de Medio Ambiente con este reglamento? ¿Qué, qué has estudiado acerca de esto?
3: Mira, hay una ley de, que se llama Ley Sectorial de Biodiversidad que es, fue aprobada en 2015 que regula todo lo que es vida silvestre. A uh -huh. partir de ese momento se emiten reglamentos, digámoslo así, vetando la cacería o abriendo la cacería en diferentes momentos. En este uh -huh. en este caso hay unas, una, unos vetos vigentes de darse varias gestiones en el que se imponía una veda a la cacería general en el país porque literalmente como muchos procesos de nuestra patria se coge a relajo, o sea, tú permites la casa uh -huh. de una especie en particular que a lo mejor es necesario porque es una especie que se convierte en plaga o es invasora, uh
0: -huh. pero
3: como no hay control ni hay forma de supervisarlo, se, se van otros por ahí que sí están lo que en huele. control.
1: Claro, exacto.
3: Entonces, esta vez el ministerio ha tomado una medida, a mí me parece que acertada, ¿eh? de llamar a consultas okay. antes de meter la pata, porque si sacan esa resolución como está ahora planteada en borrador, meten la pata. Esa consulta ¿Y por qué tú entiendes vendía... que meten
1: la, la, la pata, Nelson, eh, como está ahora?
3: Ah, es muy simple, porque te voy a poner un ejemplo. Ellos uh -huh. abren la posibilidad de que cazadores, sea por subsistencia deportiva o comercial, cacen especies como patos de la Florida, que son migratorios, que vienen a uh -huh. uh, varias humedales de nuestro país, algunas especies de tórtolas que son nativas, que son nuestras, uh -huh. Alguna, la paloma turca o paloma torcás, que es una especie también eh, uh -huh. muy particular, que, va, que básicamente lo que queda de ellas está nada más en áreas protegidas. Entonces mezclas esto con especies que son casi domésticas y eh, que se crían hasta para comercio, como la guinea cimarrona, uh -huh. por ejemplo, que es un ave uh -huh. que, que de corral ya, pero que hay muchas silvestres y que de verdad a veces dañan cultivos y eso y que se pueden controlar. Cuando tú mezclas especies que tú no tienes lo que llaman una línea de base, o sea, tú no sabes realmente si esa población está a un nivel que se convierte en plaga o no, que esa población les dañina algún tipo de cultivo, ¿a quién le hace daño? Entonces, tú le estás abriendo la puerta a que todo lo que vuele, porque sabiendo ustedes cómo son las uh -huh. cosas en este país, lo mismo lamentablemente no
1: hay supervisión a, y control. No
3: no, no, no hay manera. De hecho, no hay ni siquiera dentro de las áreas protegidas se meten a cazar. Le voy a poner el caso de la Pajoma Turca. Un reducto donde se hacía mucha cacería es en el área protegida que se llama Fur, Cañón del Río Gurabo, en Monción. Es un área protegida hermosísima, pero ahí se metían unos cazadores furtivos a, a matar unas palomas que iban a comer unos minerales en ese, en ese cañón del río. O sea, y aún siendo área protegida, los guardaparques siempre la tienen contra esta gente que casi siempre, vaya la cuestión, son militares que andan de cacería practicando, digámoslo como dicen en el pueblo, solo por verlas caer, ni siquiera por subsistencia Entonces, okay. es correcto que el Ministerio haya llamado a consultas y que todos nos involucremos. El plazo vencía ayer, sin embargo, tenemos entendido que se ha ampliado 15 días más. Hay un taller pasado mañana con eh, personas inquietas y expertas en la materia para ver cómo esto se aterriza y ahí hay dos puntos, inclusive muy conflictivos, que ha salido en la prensa que tiene que ver con otras especies, que, que por ejemplo dicen, señores, gato asilvestrado y perro asilvestrado. Esto quiere decir perros y gatos que se han alzado en el monte, digámoslo sí, así. Sí. Uh -huh, uh -huh. Y uh -huh. muchas sí. sociedades protectoras de animales están diciendo: espérense, espérense, Si te están diciendo que se pueden cazar perros y gatos, ¿cómo tú pones la frontera entre un animalito Exacto. que se escapó Exacto. de una casa claro. en el barrio, y uno asilvestrado? O sea, hay muchos detalles ahí que hay que ponerle los ojo encima. Claro.
1: claro, y además estas iniciativas que se proponen, lo que se hace es tratar de tomar decisiones que sean convenientes eh, para el medio ambiente, para nuestra flora y fauna, y si no hay ningún problema alrededor de eso, y te puede generar una confusión de que entonces por falta de supervisión le tiremos a todo, es mejor cuidarse de que esto no suceda. Hay sectores que han rechazado esto. Ya nos has explicado un poco a qué se debe. En estas vistas públicas, en este, en esta colaboración que se hace desde la población y con personas como ustedes ambientalistas, ¿ya se han hecho sugerencias para a, adecuarlo un poco a la realidad?
3: Claro, hay varios documentos elaborados por algunas asociaciones. Nosotros estamos trabajando en el taller. Eh, vamos a decirlo así para que no digan que es un todo rechazando la resolución, le puedo poner el, okay. el ejemplo de varias especies que están ahí en la lista que nosotros entendemos que es apropiado que se pongan, por ejemplo, varias ratas, rata negra, rata de Noruega, sí. eh, hay un hurón que es una especie altamente peligrosa incluso para, para la biodiversidad y para, para cosas las iguanas verdes, que es prácticamente una plaga ya en el sur, entre Baní y San Cristóbal y Barahona, hay una cantidad inmensa de iguanas verdes que las venden en las esquinas, una especie que destruye los hábitats de otras especies locales, una especie que se trajo, inclusive es plaga en Puerto Rico, es plaga en otros países. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros lo que pretendemos es que estas especies que son consideradas eh, invasoras que atentan contra... La, la, no solo con los ecosistemas nuestros, la vida silvestre de las especies nuestras, sino incluso contra la salud humana, como lo, el caso de las ratas y los hurones. Bueno, pues perfecto, pero no nos abran este tema de la cacería a especies de aves que ni siquiera tenemos un estudio que nos diga qué población tenemos, qué, qué tan... Claro. O sea, y, y ojo, eh, tú, van a salir dos o tres... Eh, Vamos a decirlo así, eh, defensores de la, del tema de la cacería. La gente tiene derecho a eso, ¿eh? independientemente de que a muchos le, le parecerá un, una, una barbarie andar con un rifle ahí tirándole sí. aves <ríe>
1: Yo soy una que no podría, el alma no me da.
3: Y aparecerán, por ejemplo, personas con cultivos de arroz que te dicen: mira, esa esa puntada de ave me, me acabó con un arrozal o con otras especies. Uh -huh, eh, vamos a a todas. Internacionalmente se ha demostrado que muchas de estas de estas especies que ellos creen que van a atacar esos cultivos, en realidad le están beneficiando porque van a atacar claro. insectos y plagas que atacan esos claro. cultivos. ¿eh? Exactamente. Y se en y mismo el control biológico de esas especies. Ni, mira, ahora,
2: ahora que tú dices eso, Nelson, yo ayer o antes de ayer me tiré un episodio lindísimo que está haciendo... El grupo que se llama, ¿cómo es que se llama, Dios mío? Bueno, hay una productora muy famosa en Estados Unidos, voy a buscar el nombre de unos podcasts que hacen, y estaban hablando del resurgimiento del Yellowstone Park, del parque Yellowstone en los Estados Unidos, que es emblemático. Incluso ahí fue que empezó en el año 1820, 1830, una cosa así, fue que empezó la la Vamos a decir que la actividad de, de, de pasar a Parque Nacional muchos lugares que se han convertido en, en pulmones de, de oxígeno para el planeta. Eh, y ellos tenían una política diferente antes. Por ejemplo, eh, los mismos fuegos. Ellos no permitían que se, se hiciera fuego, pero entonces notaron que si los fuegos eh, naturales verdad que, que surgían en el parque no se daban, entonces se quedaban todos esos palos eh, eh, podridos y todo. Esa, eh, esas hojas, etcétera y entonces comprometían a los árboles secoyas que viven ahí pero además los animales también, como dices tú hay muchos animales que sirven para controlar plagas, para controlar que es un proceso natural entonces natural,
1: si, la naturaleza es muy dices, inteligente señores.
2: exacto, como dices entonces, si no hay un estudio de lo que de cómo impactan esas aves, esos insectos esos, eh, esos animales a ese ecosistema del cual viven, entonces eh, estaría interrumpiendo un proceso claro. natural que tiene cada región.
3: Así es, y lo mismo pasa con las especies, por ejemplo, migratorias. Pongo el caso de patos de la Florida. Eh, eh, hay que ver en esos países cómo se consideran eso. Esas especies viajan miles de kilómetros a refugiarse. Claro. Y se permite la cacería de estas especies. Tú, oh, mira esto, dice, un cazador por semana puede cazar dos patos. Yo quiero que tú me digas, metido en un humedal de Montecristi, donde no hay vigilancia de ningún tipo, ¿no? ¿A qué cazador tú le dices? Después que esté ahí con 100, 200 patos, que nada más se puede cazar dos, ay, ya, aquí están los dos claro, miembros hoy. eso claro, es una claro. ficción. Imposible. Y por otro lado, claro. mira, hay otro punto, que también en las organizaciones que se dedican a la conservación, nosotros estamos en un auge increíble en el proceso del turismo de observación de aves a nivel global. Esto es quiere así. decir que en este momento, yo conozco varios dominicanos de, que están de viaje, como guías y con, acompañando delegaciones en observaciones de aves en Costa Rica, en Colombia, uh -huh. en otros países, y de ese mismo modo vienen observadores de aves a nuestro país. Yo no veo la compatibilidad entre un observador de aves que venga de Alaska, o de Noruega, o de Inglaterra, a la sierra de, de allá, de, de Santiago Rodríguez, la, la parte alta de esa donde alidan las cotorras y algunas especies de esas y al lado un cazador tratando de que de buscar a cuál de la paloma puedo sí. tirarle a cuál, no, yo no lo veo esa compatibilidad eso no,
1: jamás es de ninguna matura. manera no jamás no Nelson, para finalizar en caso de que este reglamento tenga luz verde, ojalá y se hagan todos los, los arreglos del lugar ¿cómo es que se llevará a cabo el asunto de la cacería? o sea, ¿te van a entregar un permiso? o sea, ¿prácticamente cómo es?
3: Mira, hay uno, ellos han puesto tres categorías una licencia por un menudito cazador nacional, 10 mil pesos por la licencia, mm -hmm. cazador extranjero no residente, 30 mil, y para tú pedir una cuota por especie, unos 3 mil pesos. Es una manera como de regularlo, tienen que tener una licencia de caza, pero eh, igual, igual yo, ¿quién es que va a decirle en un área silvestre abierta? Déjeme ver su licencia de caza a usted. Imposible. Especialmente como Nadie. le decía hace un rato, porque la gran mayoría... De lo que les gusta la cacería son militares o han sido militares uh -huh. y entienden que con eso le da libertad para ellos. Y yo le puedo relatar cualquier cantidad de casos en que guardaparques han sido o amedrentados o sancionados uh -huh. o desconsiderados por militares cuando andan en proceso de cacería de manera ilegal, uh -huh. a veces en área protegida, solo porque son militares. Y eso es muy común claro. y de ahí que nosotros eh, queremos insistir en el Ministerio de Medio Ambiente de que estos estas áreas de casa tienen que estar, vamos vamos a ser puntuales, aquí hay sitios del este especialmente turísticos que hay cacería deportiva, pero ellos crían sus aves y las liberan en un claro. lugar X donde los, los cazadores que han sido invitados o pagados para eso lo hacen, entonces si eso es para deporte como un negocio pues críen sus aves y libérenlas en un ambiente claro. controlado y mátenlas en un ambiente controlado como si fueran aves de Ay, corral a mí me pero tan loco no, eso. no se metan con las aves de la vida silvestre de manera abierta esa es nuestra es realidad
1: gracias Nelson, muchísimas gracias siempre un placer tenerte con nosotros para explorar y entender más nuestros recursos naturales dejemos hasta aquí esta parte introductoria no sin antes recordarles nuestro proyecto de Karina y Sergio After Dark. After Dark y es el tema de los que están a tu alrededor porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo, no hay forma, sí, fue muy muy difícil porque ni yo misma me entendía
4: entonces si yo no me entendía cómo
2: Próxima crisis generada por la crisis que acabamos de vivir. Oye, ¿cómo que estamos? Karina y Sergio. After Dark. Todo, todo, todo,
0: todo lo que quieres está en dos. <tose> Ulala me
2: huye, U mancha. La, me huye comida mancha. La, huye comida mancha. de de Gabriela Paz que se pone. De Gabriela. Encima. Ok, sí. Así es. Hola, Gaby. Hola, Gaby.
5: ¿Cómo vas? ¿Pensas? Muy bueno, bien, Karina, usted.
2: con una boca que parece un caballo ahora, porque tiene. No, tiene El
1: es un pedazo de Exacto, muestra. Exacto.
2: Exactamente. Mío. Bueno, pero te lo aumentó el labio, lo Karina. Vi. Tú que siempre has querido labios volu voluptuosos y
1: voluminosos. Eso no es verdad, voluminoso. yo tengo mis labios voluminosos. Okay. Gracias a mi madre, déjese de eso. Está
5: bien, gracias, okay. a Sergio. Ahora
1: mutea tu micrófono. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
5: Bien, ¿y tú? ¿Cómo
1: vas? Tú te aquí en España, tía. Pues así te he visto. Me
5: alegro mucho, ¿ah? ¿eh? Pues sí.
1: Venga, mira esta semana demasiado rica con coco hoy que vamos a preparar.
5: Ay, Cari, hoy vamos a hacer un super flash y delicioso postre, por decirlo así. O
1: Ay, ya, 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 antojitos.
5: Ya, ya, ya. Ay, no sé cómo decirte, porque ahora vamos, vamos a hacer unas bolitas de coco y leche condensada. Adivina qué, con wow. solo dos ingredientes. Okay. Ajá, así de sencillo porque vamos a trabajar con coco rallado De ese que ya viene de, de seco, de pastelería Que lo, lo encontramos fa fácil ya en el supermercado Sí, sí. Y leche condensada Si quieres para decorar puedes utilizar grajeas de colores O de chocolate o el mismo coco rallado tostado Que va de, de verdad como anillo al dedo Vamos a necesitar una taza de coco rallado y un tercio de taza de leche condensada. Ojo con esto. Cuando agreguemos el coco, dependiendo la marca que compres, el estilo que compres, la cantidad de leche condensada puede variar para un poquito más. O sea, podemos llegar de un tercio de taza a quizás a media taza. Entonces, generalmente es eh, uno por medio. de, O sea, una de coco, media de leche condensada. Pero hay que ir viendo porque influye mucho el tipo de coco eh, que tengas. Entonces, en okay. un bowl vamos a agregar el coco rallado con la leche condensada y vamos a mezclar. Tenemos que obtener una masa manejable, una masa que nos permita hacer las bolitas. ¿okay? Si sí, ponte tú, eh, se te pasó y te queda muy líquido, un poco más de, de coco. Si te queda seco, okay. todavía que necesitas más goma, un poquito más de leche condensada. Y así vas formando una masa que puedas manejar. Entonces, vamos a hacer bolitas con las manos. Te recomiendo ponerte un pelín, ya sea de mantequilla, de aceite de coco, que puede ser, o de algún spray para cocinar en las manos, un pelín nada más para tener las manos que no se te pegue eh, esta mezcla y vamos a comenzar a hacer las bolitas. Entonces, dependiendo lo que hayas elegido para decorar, vas a pasar las bolitas por arriba de... El coco rallado tostado, o las grajeas de colores, o las grajeas de chocolate. Okay. Cualquier cosa, si te llega a deformar vuelves a hacer la bolita, más o menos ahí como apretando ligeramente para que eh, las, las grajeas se te peguen, o el coco rallado se pegue. Y esto lo vamos a, de a dejar reposar por nevera, por lo menos por una hora antes de disfrutar. Pasada ¡Qué, qué esta rico. hora tomamos estos bolitas o bomboncitos de coco, disfrutamos y voilà
1: ¡Facilísimo! Dice nuestra amiga Monse que ella hace estas bolitas,
5: pero la hace con huevo y las lleva al horno.
1: las has probado También,
5: hay, sí, también hay otra receta que es justamente la que dice eh, Monse, que te, también te la puedo dar porque es, te voy a decir las cantidades, Vamos a necesitar igualmente media taza de coco rallado, media taza de azúcar blanca o... Yo prefiero blanca en este caso, y un huevo, más okay. un poquito de, de azúcar, si quieres ya para decorar de azúcar en polvo. Lo que vamos a hacer es tener el horno precalentado a una temperatura de 350 grados. Ya, si tienes hornos de convección, mucho mejor, pero si no... Puede ser un horno tradicional. Vamos a mezclar el coco junto con el huevo previamente batido y el azúcar hasta formar una masa. Okay. Entonces vamos a tomar Bien. pequeñas igual porciones de, de esta masa. Vamos a formar las bolitas. Eh, la vamos te recomiendo colocar estas bolitas en unos capacillos, ¿ya? ponerlos okay. en una en una bandeja para hornos y entonces vamos a llevar a hornear entre 10 a 12 minutos. Eh, dependiendo tu horno, pues puede variar entre 10 a 15 aproximadamente. Transcurrido ya este tiempo, lo que okay. hacemos es que vamos a retirar el dulcito de coco del horno y vamos a dejar enfriar eh, ya sea en la bandeja o en otro, en otro lado. Ya listo esto, lo que vamos a hacer es que vamos a espolvorear el azúcar en por arriba, servimos y voilà. Ahí está, dos por una, fue
1: hoy, están en nuestra página como siempre en 12y2.com, Gaby siempre también carga las recetas en su perfil de Instagram, pueden seguirla como Gabriela con doble L, Gabriela .reginato. y recuerden además las dos cuentas también de Gaby, Boalá RD, que son sus potes mágicos, y Boala Café en Altos de Chabón. Gaby, gracias.
5: ¡Mua! Un beso, sigue disfrutando. Chao. Ay, sí, así haré. Un beso, Gaby. Nos encontramos
1: y escuchamos mañana. Y hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieres está en dos. Seis, dos.
2: Ahora sí, estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Le acabo de decir a, a Karina fuera del aire que no supero su boca.
1: No, ni yo, ni yo. O sea, yo no puedo ver mal espejo. Puto.
2: Robótica, compadre. Bueno, estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Creo que ya tenemos a Ian en la línea. Buenas tardes, Ian. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ian.
2: Hola. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. ¿y ustedes? Eso. Muy bien, gracias a Dios, Ian. Ian, tenías mucho que nos llamabas aquí. ¿Cómo estás, amigo? Ok, ¿y por qué tú te habías durado tanto sin llamar aquí? No, yo
1: nunca
2: había llamado. Ah, pues exacto. te estoy confundiendo yo no sé con
1: quién él te está confundiendo, Con Ian. otro es que Ian otro, que siempre Ian. llama, exacto. <risa> exacto. Ian, cuéntanos qué estás haciendo en vacaciones.
0: Ahora mismo yo estoy en un campamento
5: de
1: fútbol. Uy. Uy, qué rico. ¿Cuál es tu equipo favorito?
0: El Barcelona.
1: El Barcelona. ¿Y en qué campamento estás?
0: En el Santa Fe.
1: Ah, buenísimo. Muy buena escuela. Cuéntanos cuál es tu jugador favorito y todas estas vacaciones, aparte de jugar fútbol, ¿qué vas a hacer, Ian? Ah, en estas
0: vacaciones voy a ir a la playa y mi jugador
1: favorito es Ronaldinho. Ronaldinho. Muy buen gusto que tienes para el fútbol. ¿Y qué tú quieres ser cuando sea grande? Futbolita.
2: Y si no Futbolito. se puede de animación me encanta, wow. oye me tiene un plan B el que tiene un plan claro. B está preparado para lo que sea muy bien Ian claro. por ti, felicidades y ojalá que sí se te dé lo de futbolista que tienes buena onda, de acuerdo claro amigo. que
1: amigo sí. Ian tú Muchas tienes gracias. un chiste una adivinanza chiste, Ian. chiste
5: sí tengo? Muchos.
1: adelante usted, pues, a muchos dice ok, pues elija uno y suéltelo como dice Sergio para qué va
5: una
1: caja al gimnasio <risa> ¿Para qué va una caja al gimnasio? Fuerte.
2: Para sacar la
0: Wow. <risa>
1: okay.
0: ok Ian.
2: Muchísimas gracias por tu llamada, Ian. Gracias por eso. Hasta aquí. ¿Qué aprendiste en el día de, de André, En el día de hoy. Estamos en lo mejor de la web ya. Ahora sí, el gigante tecnológico Meta, propietario de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, se dispone a lanzar una nueva red social que se llamará Threads. Ayer lo hablamos un poquito con Orlando Prieto, con la que pretende hacer la competencia de Twitter que ha impuesto nuevas restricciones a sus usuarios. Según informa la prensa estadounidense, se espera que Meta anuncie en el día de mañana ya el lanzamiento de Threads, que me parece un nombre horrible, Threads permitirá mantener... Sí, claro, porque ¿cómo tú lo vas a decir en español? O sea, Twitter, tú lo dices Twitter en cualquier idioma. Pero entonces, en español, dime cómo tú dices Threads.
1: No, imposible. Threads. Tres. Mira, entrate a Tres.
2: Imagínate. Entonces, bueno, esto permitirá mantener conversaciones digitales en tiempo real, pero la aplicación ya está disponible en las tiendas de aplicaciones como Play Store, en la modalidad de acceso anticipado. Mark Zuckerberg, el presidente de Meta, llevaba mucho tiempo planeando el lanzamiento de una red social de conversaciones en línea en tiempo real que le hiciera la competencia a Twitter, una plataforma que pese a los vaivenes, y restricciones que ha sufrido desde su adquisición por parte de Elon Musk, sigue pareciendo irreemplazable. Recientemente Musk anunció la imposición de límites diarios en la cantidad de publicaciones que pueden leer los usuarios, lo que provocó malestar entre los seguidores de la red social. Desde que Musk compró Twitter, el año pasado impuso distintas fórmulas para rentabilizar la empresa, como cobrar, por ejemplo, por las cuentas verificadas, que han resultado un fiasco por lo por lo que se vio obligado a devolver el estatus de verificado a cuentas importantes, por ejemplo, de medios de comunicación o influencers con legiones de seguidores, sin que hayan pagado por ello. También cambió el servicio de Twitter modificando el algoritmo que decide qué publicaciones son más visibles, eliminó las reglas de moderación de contenido que prohíben ciertos tipos de tweets y revisó el proceso de verificación que confirma las identi identidades de los usuarios. A mí me parece que Threads... No sé si tiene Rex. un futuro. Sí, que tiene como un futuro brillante. No sé, no sé. No sé.
1: <risa> Ok, hablemos de una aplicación que a mí me encanta. Yo estoy, yo pago la aplicación porque me parece una de las más completas, que es Canva. Y ahora como parte de un acuerdo de colaboración entre Canva y Warner Music Group, los usuarios de la plataforma de diseño de cualquier parte del mundo van a poder añadir clips de canciones que son conocidas a sus ediciones, lo cual es, es genial porque en, en Canva tú puedes hacer video, puedes hacer reels, puedes hacer stop motion, puedes hacer, es infinita la cantidad de cosas que puedes hacer y una de las pocas limitantes que tenía esta plataforma de diseño era que no había música para que pudieras utilizar. Sin embargo, ahora ya con este acuerdo con Warner Music, pues van a, vamos a poder tener a disposición una carta de música bastante amplia. Pero además, por cada uno de los diseños en los que se utilizan las canciones, los artistas que firmaron con la discográfica, o sea, con Warner, van a recibir un monto aún eh, que no se ha determinado a modo de compensación por los derechos de autor. Debido a que esta característica está diseñada para ser premium, o sea, para aquellos que pagamos el servicio... Cada usuario deberá estar suscrito a la versión Pro de, de la plataforma, en esta Canva Pro, esta Canva para Educación y Canva para ONG, que serán los únicos servicios que van a tener el permiso para poder incluir estas canciones. Por lo que parte de lo que cada uno invierta en el plan de pago puede llegar a beneficiar a los artistas también y a aquellos que utilizamos la plataforma para editar, para generar diseños. En el caso de los diseños y presentaciones que incluyan clips o que incluyen clips musicales, no serán la única forma que tendrán los suscriptores del servicio Pro de Canva para expresar sus ideas, porque también se ha desarrollado una herramienta nueva que se llama BeatSync y es un editor de videos cortos. Que hace coincidir secuencias de video con el ritmo de una banda sonora seleccionada. Esto puede ser útil para que los creadores de contenido puedan acelerar la producción de videos en diferentes redes sociales y generar tendencias, como es el caso de TikTok. Según la plataforma, la plantilla que está dedicada a la aplicación de Byte Dance aumentó su volumen de uso en un 70%, esto solamente durante los últimos 12 meses, y de esta forma los usuarios no serán los únicos en hacerse virales, sino que la la música de los artistas, también tendrá la posibilidad de convertirse en un éxito, sobre todo aquellas de lanzamiento más reciente, o sea que aquellos que como yo utilizan esta herramienta de Canva eh, yo siento que es una plataforma que vale la pena pagar y tener la versión Pro porque tiene muchísimas herramientas para diseño, para edición y vale la pena pagarlo. Esto es Canva, puede buscarlo así mismo.
2: Buena pregunta que hace Celso Guerrero en YouTube. Dice, tuiteros, dice? instagramers, tiktokers. ¿Y los de threads?
1: <risa> treseros
2: treseros exacto. Bueno, muy buena pregunta. Siempre invitándoles a ustedes a que pasen por nuestro contenido Karina y Sergio After Dark. Eh, hay uno muy chévere que se trata del freelancer. De, de, de los que trabajamos Ay, independientes cuando nos sentamos a plantearnos qué queremos ser en esta vida si un trabajador por cuenta propia freelancer al inicio yo sé que es muy difícil muy difícil
1: la realidad es que todos hemos pasado o la gran mayoría de nosotros por trabajos tradicionales de 8 a 5 que no necesariamente ni nos está llenando económicamente ni nos está llenando
2: personalmente si uno no tiene la mentalidad correcta porque esto va más allá del dinero si uno no tiene la mentalidad correcta es muy difícil crecer y no es solo la Parte de la ejecución también es la estrategia que tiene que conectar Porque no es solo hacer algo bonito, tiene que ser algo que funcione El concepto, el, bien, el propósito, que se quiere alcanzar, entre otro montón de cosas
1: ¿Cómo podemos nosotros de manera inteligente decidir por un trabajo de manera independiente Que nos dé el sustento que necesitamos y que regularmente nos daba un trabajo tradicional de 8 a 5?
2: Karina y Sergio After Dark, Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y si no en Google usted pone Karina y Sergio After Dark.
1: Ya estamos en ¿Qué aprendiste? Hoy tenemos a la hermosa Emma con nosotros. Hola, Emma, ¿cómo estás?
2: Bien. Bien, qué bueno. Emma, te, vamos, te estamos escuchando un poco lejos. Si papi o mami o quien está contigo ahí te puede acercar un poquito al teléfono o al micrófono, te vamos a escuchar mejor. Emma, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años? Um, tengo siete años. Siete Ay, años. Pero ¿no es la misma Emma que ha llamado aquí anteriormente o sí? No. Ah, porque suenas diferente, suenas a otra, Emma. Emma, ¿de, de, de qué parte del planeta tú eres?
3: De, de República Dominicana.
2: Muy bien, claro. muy bien. ¿Y tú sabes de qué parte del universo tú eres? Un poquito más complicado, te lo voy a dejar de tarea. Eh, de, ¿de, dónde? de Santo
1: Domingo De Santo, de Santo Domingo, Domingo. En el universo, su lugar es Santo Domingo
2: Mira Emma, ¿qué estás haciendo en estas vacaciones con tanto tiempo libre?
5: Yo, yo lo que hago es ir a la gimnasia okay. Ay Dios mío, tú
1: haces gimnasia rítmica?
5: Sí ah, Ay y también... me encanta
1: también voy a un campamento de inglés okay. Muy bien, me encanta ¿Y cómo sí. terminaste el colegio? ¿Terminó todo bien? ¿Pasaste de curso?
2: Sí Qué okay. bueno bien. ¿Te bien. sabes
1: algún chiste? ¿Una adivinanza? ¿Qué? ¿Cómo, se, ¿Cómo se entra una jirafa a una nevera <risa> mm, ese no lo habían hecho antes. ¿Cómo era? Espérate, no era? Me diga, Emma, eh. Espérate, 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 Emma. Eh, ¿Cómo se
5: entra?
2: ¿Abriendo la nevera? No, no.
5: ¿Abriendo eh. no, la nevera? ¿Cómo? Entras, entras
0: la jirafa y cierras la nevera <risa> ay, ya. Listo. ay Dios
2: mío, está bien Emma no hay problema, gracias por tu llamada y gracias por tu chiste mira, bufiado quedamos tú y yo no hay problema, hasta aquí ¿qué aprendiste en el día de hoy?
0: Let's go now!
2: Estamos en deportes y nos vamos con béisbol. El Instituto Nacional de Educación Física y la Federación Dominicana de Béisbol realizaron convenio cuya, cuya finalidad principal es incentivar la práctica de esta disciplina en los distintos centros educativos del país, especialmente en la categoría menores que requieren aprender los fundamentos de este deporte. El convenio fue firmado por Alberto Rodríguez Mella, director ejecutivo del INEFI, y el maestro Juan Núñez, presidente de la FEDO, FEDOVE, quienes coincidieron en la importancia de que el juego de pelota sea fomentado en todos los centros escolares de la República Dominicana. Con esta iniciativa se propone recuperar ese gran espacio de iniciación deportiva, así como también rescatar los plays en las escuelas, realizar eventos clínicas y programas de capacitación de técnicos y apoyar a los jóvenes que muestren aptitudes sobresalientes en el deporte. Yo le agregaría algo más. O sea, tú y yo hemos abogado Porque se enseñe educación vial Tú y uh -huh. yo hemos abogado Porque eh, se devuelva La, la eh, ¿cómo se llama esto La, ay Dios mío Guay, 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 guay
1: Se devuelva que Para tratar de... Moral
2: y cívica, gracias, gracias. Me leíste ah. la mente, moral y cívica Educación vial, educación y, yo, vial. y yo le agregase y algo sexual.
1: más
2: También, sí, pero yo le agregase algo más ¿Qué más? educación musical y que todo el mundo aprenda a bailar bachata, merengue o sea, los ritmos de aquí, todo el mundo
1: musical no, será porque, de baile
2: sí, o sea, una, un currículum de, de baile, de que uno aprenda a bailar muchos
1: sí señores, mira, Desde a mí chiquito. me da una pena y, y estamos en deportes, pero voy a abundar sobre eso, a mí me da mucha pena ver una nueva generación, lo digo porque tengo hijos jóvenes y tengo sobrinos
2: que todo lo que bailan baila es, mira merengue. todo lo que bailan es esto, mira,
1: pla, pla Pla, no pláquete, ni eso, pláquete, ni eso pláquete, no, bailan, y no, bailan. no salen
2: ahí de ya eso y todo. no
1: pero que no está mal que también bailen eso ahora si tú eres dominicano yo creo que para uno es sostener mantener la cultura disfrutarla entenderla vivirla debería aprender sus ritmos eh, hay una nueva generación que está muy divorciada de nuestra cultura que no oye merengue que no oye bachata que no conoce los ritmos que no conoce los cantantes y que mucho menos baila ah, esas fiestas de jóvenes yo las veo y digo pero señores yo salí a bailar era antes Aquí no se baila ya, uh -huh. pero volvamos al deporte. En básquetbol, la selección de baloncesto masculino de la República Dominicana logró un trabajo dulce y una hermosa victoria de 91 puntos por 84 sobre su connotada rival de Puerto Rico, que la sembró en la final del torneo de los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. El triunfo con parciales 25-22, 14-24, 20-18 y 32-20, que así estuvieron los números. Fue, logrando, fue logrado navegando casi siempre a contracorriente y pone al quintento dominicano a disputar este miércoles la medalla de oro contra México, que antes había superado 83-69 a la sorprendente Nicaragua, que es como que se coló en la otra semifinal junto a Dominicana en el Grupo A. La hora pautada para el partido por el Trofeo Dorado es las 7.30 horas del Salvador, que eso sería 9.30 de la noche de la República Dominicana. Esto va a ser en el gimnasio nacional de aquí, como escenario.
2: Ahí me voy con voleibol. Este miércoles la República Dominicana se enfrenta al Combinado de México, número 19 en el ranking mundial a partir de las 8 de la noche, hora dominicana donde buscará su segunda victoria al hilo. El conjunto criollo colocado noveno en el ranking mundial de la FIVOVB inició con todas sus estelares y de inmediato Brian Martínez, quien anotó 5 puntos, Gaila González se fue con 7 y caira Peña 6 en las esquinas comenzaron ya a producir con fuertes remates por todos los ángulos de la cancha. Felicidades. A esas
1: mujeres hay que hacerle a cada uno un busto. En la 27 con con cuánta gloria y cuántas risas y aplausos nos han dado. Hablemos de, la, de una noticia en a Jabalina la saltadora Ana José Tima ha sido sancionada con tres años de suspensión por dopaje. Esto es una información que fue anunciada por la Unidad de Integridad de Atletismo y además se anularon todos sus resultados en las competencias que disputó de de enero del 2022, esto incluyendo incluso su décimo puesto en los mundiales disputados el año pasado en Oregon. La eh, sanción a la triplista dominicana de 33 años y que ha competido dos veces en los Juegos Olímpicos terminará en enero del 2025. Se le aplicó una reducción de un año en una posible sanción de cuatro años para admitir el dopaje. Eso es lo que se ha explicado, qué pena.
2: Ok, me voy con fútbol. El municipio brasileño de Mangarativa anunció que ha multado al futbolista Neymar por unas obras que ha hecho en su casa de playa, en esa ciudad del estado de Río de Janeiro, de que Janeiro. fueron suspendidos por las autoridades medioambientales. <coughs> la multa fue fijada a 16 millones de reales, unos 3.3 millones de dólares o 3 millones de euros, y se refiere a la construcción de un lago artificial en los amplios jardines de la residencia en la que el jugador de la selección brasileña y del PSG francés, Descansa en estos días. Hace dos semanas la residencia fue visitada por las autoridad autoridades medioambientales que descubrieron diversas irregularidades, embar em embargaron las obras y prohibieron el uso del lago. Una decisión que Neymar luego incumplió, según videos publicados en internet, con imágenes de una fiesta que ofreció unos días después. Que aguante. Okay.
1: Que aguante ahí. En otra noticia ya para finalizar, en este caso de tenis el tenis dio a la República Dominicana dos medallas de oro y una de plata en la jornada de ayer de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Nick Hart aportó la oncena presea de oro al país, esto en sencillos, por vencer a su compañero Roberto Seed que obtuvo la plata dobles mixtos sumó la número 12 con Peter Bertrand y Kelly Williford Hart se adueñó ayer del oro en una final netamente dominicana en sencillos al superar así te en un duelo de 3 set y 1 hora y 27 minutos por 6-2 3617. En la cancha central complejo deportivo Merliot, Nick se consagra con el metal preciado en su primera participación en la contienda regional más antigua del planeta que data de 1926.
2: Ok, vamos entonces siempre a invitarles a ustedes a que pasen por nuestro contenido, Karina y Sergio After Dark.
5: dónde donde te vas evolucionando como persona, en la sociedad, en la cultura todo esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast, nos pueden buscar en Google como Karina y Sergio After Dark y voilà oh no.
1: Estamos en nuestro segmento de arte Uno de nuestros favoritos Y recibimos en cabina a Vera Oberá Peralta Encargada de comunicaciones de la Fundación Sinfonía Con ella vamos a conocer todos los detalles Del concierto Orquesta Juvenil del Carnegie Hall Bienvenida, ¿es Vera o es Vera?
4: Hola Karina, gracias. Eh, es Vera,
1: Vera Peralta. Ah, Vera, porque tengo un acento aquí que me confundió. Vera, cuéntanos un Eso poco siempre qué pasa consiste este concierto.
4: Bueno, sí, la Fundación Sinfonía estamos súper entusiasmados porque vamos a tener ahora en julio tres conciertos de la prestigiosa National Youth Orchestra 2 del Carnegie Hall aquí en República Dominicana. Es una visita, Ay, una visita increíble. Sí, sí. Eh, tenemos el lunes 17 de julio en Santo Domingo, en el Teatro Nacional, un concierto. Eh, luego vamos a Santiago al otro día, el martes 18. Y el miércoles 19 vamos a tener una, un pequeño concierto de cámara abierto al público en la plaza de la parroquia del Club Hemingway. Ay, me encanta. ¿Y entre qué edades eh, están los músicos? Es una orquesta juvenil que comprende las edades de 14 mm. a 17 años. Son jovencitos, pero son increíbles músicos. Me encanta. Uh -huh. que me encanta. ¿Y
1: cuál es la labor para conocer un poco más la Fundación Sinfonía, la labor que ustedes hacen y en favor de quién trabajan?
4: Bueno, la Fundación Sinfonía tiene 36 años, eh, se estableció en el 86, y desde entonces tenemos una, vamos a decir, dos vertientes. Eh, tenemos la artística, que se concentra en la realización de eventos artísticos de alto nivel, como, como este que tenemos ahora. Y también tenemos una vertiente educativa, en la que otorgamos becas, tenemos competencias de piano para estudiantes, eh, hacemos talleres, clases magistrales, eh, todo tipo de capacitación musical, no solamente para los estudiantes de música, sino también para profesores, para el público eh, general. O sea, nos enfocamos mucho en la apreciación musical de todo público porque parte bueno. de nuestra, vamos a decir, eh, misión es acercar la música a todos los públicos. Es la inclusión. Me encanta. Uh
1: -huh. Ok, hablemos un poco del concierto. ¿Cuándo será? ¿Quiénes pueden asistir? Todos los detalles para aquellos que estén interesados.
4: Tenemos el lunes 17 en el Teatro Nacional uh -huh. a las 8.30, tenemos en el Teatro Nacional, Santo Domingo, eh, okay. las boletas pueden conseguir las, vamos a decir, de $2,500 a $250 pesos. O sea, nosotros tenemos okay. un gran interés de que, de que un público eh, bastante masivo pueda asistir y que sea asequible. Y entonces okay. luego el martes 18 de julio tenemos en el Gran Teatro de Cibao en la Sala de la Restauración, el mismo concierto, el mismo programa va a ser dirigido por el maestro Joseph Young, que es un super director orquestal perteneciente al Conservatorio de Berkeley, de Peabody, todas las instituciones artísticas de música clásica más exigentes y demandantes en los Estados Unidos. Y también vamos a tener a la violinista Jennifer Koh, que ha ganado el Tchaikovsky, que es una competencia de alto nivel de, de músicos uh -huh. y también ha ganado premios Grammys, o sea, es una, una solista de, de muy alta categoría y la vamos a tener aquí, tanto en Santo Domingo como en Santiago. Y luego el miércoles 19 vamos a tener un pequeño concierto más íntimo eh, con ensambles, un concierto de cámara eh, y va a ser abierto a todo público, y vamos a contar con la eh, presencia de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Punta Cana. Así que va a ser Ay, va un, un proyecto es que completo.
1: Es, hermoso proyecto, me encanta todo lo que, primero lo que están haciendo a través de la fundación, pero esto es sin desperdicio para no perdérselo, esto es 17 y 18 de julio, y el miércoles, que ¿cuál era la otra fecha, el que es abierto al público?
4: Miércoles 19 de julio. En Club Bien, Hemingway, Juan Dolio. Uh -huh. Perfectísimo. A sí. Y si quieren más información, ¿a dónde podemos
1: dirigirlo, Vera?
4: Este, pueden eh, visitar nuestro Instagram, Fundación Sinfonía. Eh, ahí pueden ver todas las iniciativas que nosotros llevamos a cabo. Eh, aparte, en este concierto, no solamente vamos a tener los conciertos en la noche, sino que, como mencioné en el principio, la vertiente educativa es muy importante para nosotros. Eh, el lunes en la mañana vamos a tener un ensayo side by side, al lado lado a lado, con estudiantes uh -huh. del Conservatorio Nacional de Música y, y de Festivant, en el que Ay, los estudiantes cara. van a poder tocar con esos eh, músicos que vienen de allá, bajo la batuta del maestro Joseph Young y con la violinista que, que les mencioné, Jennifer Koh y también en uh -huh. Santiago, antes del concierto, en la mañana, vamos a hacer una visita de intercambio cultural en Ciudad Santa María, que tienen una pequeña uh -huh. filarmónica también juvenil. O sea que este proyecto nos tiene muy entusiasmado por eso, porque es completo, Mintísimo. redondo, y no solamente toca la parte artística, que a todos nos encanta, sino también la parte educativa y, y de inspiración para, para todos los músicos jóvenes. Que es parte que están del aquí?
1: trabajo también que ustedes hacen a través de la Fundación Maravillosamente Bien. Pueden seguir a la Fundación a través de las redes, arroba Fundación Sinfonía, asimismo Fundación Sinfonía, para cualquier información adicional que quieran. Vera, muchísimas gracias. La verdad que los felicito. Maravilloso proyecto.
4: Gracias, Karina. Gracias a todos. Les esperamos. Gracias por un estar con nosotros. Claro gracias, que sí. Y hasta Sergio. aquí arte,
2: Un beso. Perdóname que me paré un momentito, pero escuché todo. Uh, hasta aquí esta parte de Arte en 12 y 2.
1: estamos ya en nuestro segmento de Tránsito y Circo, donde ustedes pueden llamarnos al 829-236-9856. 829-236-9856 para contarnos cómo está la calle, cómo están los tapones, dónde, cómo anda el circo bueno, de nuestro país.
2: Yo voy para la capital y estoy ya tú sabes como mm,
1: mm, mm. para la selva de cemento como dice nuestro querido amigo sí, no. Jorge Simbelo Cacha yes. que se queja tanto y vive frente al mar
2: <risa> diputados y exfuncionarios investigados por el ministerio público por sus vinculaciones en múltiples delitos acudieron felices y contentos a inscribir sus precandidaturas a alcaldes a regidores diputados senadores como si nada como si nada estuviera pasando en estas inscripciones participaron diputados activos investigados por narcotráfico, por lavado de corrupción, eh, perdón, por lavado por corrupción y Cositas, cositas, que si a mí me pasara algo así, yo me escondiera debajo de una piedra y jamás en mi vida saliera. Pero bueno, así como exfuncionarios separados del gobierno por acusaciones de múltiples delitos, escándalo por supuesto, el diputado Nelson Marmolejo Gil por el PRM Santiago, vinculado a la operación Falcón e investigado desde hace un año y diez meses por cargos de narcotráfico, eh, lavados de activos, está bajo la jurisdicción del juez de la Suprema Corte de Justicia Napoleón Esteve, dada su jurisdicción privilegiada también Héctor Félix Félix, diputado del PRD eh, Pedernales, es el tercer legislador vinculado al entramado Falcón, el PRD también le reservó, le reservó la candidatura a diputado y nuevamente lo postulará para las elecciones del mayo del 2024 Pirrín, como es ampliamente conocido está bajo investigación del Ministerio Público y bajo la jurisdicción del juez Esteves, quien funge como juez de instrucción especial de la Junta Central, no, perdón, de la SCJ, odio las abreviaciones, no sé lo que es. Eh, Sergio Moya, también diputado por el PRM, Distrito Nacional, exhibe muy sonriente su certificado de inscripción para postularse nueva vez como diputado. Gori Moya está vinculado a la Operación Calamar, un entramado de corrupción que involucra a funcionarios del pasado y del actual eh, gobierno en la expropiación de terrenos y mafias en juegos de azar por más de 19 mil millones de pesos, y nada, campante, se le atribuye ser uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería creado por el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, pero está ahí inscribiendo su candidatura, no hay problema. La nota incluye muchos otros nombres, pero por cuestión de tiempo no podemos incluirlos todos, pero la lista está completa. Ahí está la pueden buscar. Completita. ¿sí?
1: completita. 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en cabina. Un saludo a todos los que están conectados a través de YouTube. Y que todos los días ahí se conectan con nosotros Entren y den like Todavía no se ha logrado incluir de nuevo al sistema educativo Según algunos levantamientos que han hecho Aquellos estudiantes que desertaron eh, Todo esto debido a la pandemia del COVID-19 Luego de dos periodos lectivos La diferencia de matrícula todavía es de 223.597 Respecto a los niveles de prepandemia ya las estadísticas que corresponden al año escolar 21-22 se está realizando un levantamiento del recién concluido también para tener todos los datos pero el dato lo recoge la iniciativa dominicana por una educación de calidad hay un informe que se llama el informe anual de seguimiento y monitoreo 2022 eh, que es el primero en el que a partir de estadísticas e indicadores actualizados, se da cuenta de los efectos de la pandemia del COVID-19 en relación a la cobertura y tasas de abandono en todos los niveles educativos y de los primeros pasos para recuperar lo perdido como consecuencia del cierre que fue bastante prolongado de, de los colegios y las escuelas. Pues de acuerdo a este informe, del 2019-2020 al 2020-2021, el sistema educativo perdió 372.007 estudiantes, de los que ha recuperado 148.410 en el año escolar que pertenece al 2021-2022, y explicó que la educación inicial es la que más estudiantes perdió con el tema de la pandemia. Estamos hablando de un 58.9% en el primer ciclo y un 42.3% en el segundo ciclo. Esto seguida por la educación de adultos, que fue un 23, casi 24% en básica y un 19% en media.
2: Me voy con dos llamadas. La primera que tenemos aquí es eh, Rafael. Buenas tardes, Rafael.
3: Buenas tardes,
2: Sergio. amigo. Cuéntanos, primera estamos que, al aire. Primera
3: vez que estoy de acuerdo con una televisión. <risa> cuando, cuando hay un caso de corrupción, no es asunto de desvincular al, al funcionario, tiene que sancionarlo también.
2: Claro, así es. Muchísimas gracias por su llamada. Entonces, 829-236-9856. Tenemos a Julio en la línea. Buenas tardes, Julio. Adelante,
3: ¿cómo está, hermano? todo bajo
2: control Julio vivo, gracias por tu llamada cuéntanos eso es bueno siempre
3: bien eh, eh, estoy un poco indignado porque yo no sé a dónde va este país eh, hay una declaración de este señor Carlos Pimentel Suárezán uh -huh. que él dice que el programa de medicamentos para enfermedades catastróficas es insostenible
2: uh -huh.
3: es insostenible que el gobierno no lo puede sostener Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con tanta gente que está pasando calamidades? Y ayer mismo el Congreso aprueba 623 millones. Uh -huh. El uh -huh. ebanista ha cogido prestado más dinero que todos los gobiernos del CNC de para acá. Uh -huh. Entonces, para destinar 8 mil millones a esa pobre persona. No hay no, dinero, no hay dinero vamos a ser más humanos por Dios
2: Bueno manito, mira, eh, yo estuve leyendo esa noticia y me pareció sí. como que sí, como que hay que ubicar ese dinero porque... Bueno, es bueno que entonces nos actualicemos un poquito de algunos de los casos como que siempre sonamos aquí, ¿verdad?
3: Y si todo esto fuera poco, caiga quien Caiga. Tengo tentáculos, ¿quién soy? Este caso es un verdadero zancocho. Tengo tentáculos, Medusa soy. Y todo esto
0: por venganza. Tengan cuidado, Medusa soy. Caiga
2: quien. Caiga. Vámonos con Medusa. El caso Medusa, el Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez denunció que la Procuraduría Especializada de Persecución procura con su acusación al ex procurador acusación minimizar el mayor legado de transformación al sistema penitenciario nacional que fue iniciado por su cliente y ratificado por la actual gestión con pagos adicionales de más de 220 millones, no contemplados ni justificados a la fecha a una obra que luego abandonaron dolorosamente y cuya eventual responsabilidad por daños y reclamos le corresponde a este gobierno. Esta gestión en diciembre del 2020 aumentó y pagó 220 millones a los contratistas sin conocida justificación, los cuales se perdieron por el doloroso abandono eh, doloso abandono más bien generando muertes y un incontrolado tráfico de drogas en las cárceles. En diciembre del 2020 la actual gestión de Miriam Brito, de Miriam Germán Brito, ratificó y aumentó hasta 60 millones de pesos cada contrato de obra de la cárcel de la Nueva Victoria, estipulando como última fecha de entrega el mes de marzo del año 2021. Pero ahí está eso, cogiendo mo, cogiendo nada, eso no se puede utilizar porque eso fue en una parte incluso, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, ay Dios mío, panta, eh, pantanosa, pantanosa, que lo hicieron. Exacto, exacto, o sea que eso no va a servir para nada.
1: Terrible, Amén.
2: Nuestro dinero, y no hay
1: así. Manera de resolverlo, no hay manera Pero resolver, ¿de resolver qué. ¿Qué? Que, que podamos hacer uso de ese bien para que podamos eh, eh, liberar nuestras cárceles, que sean más humanas, que tengamos más espacio. O sea, no puede ser que hayamos, algo, eh, hayamos hecho algo que definitivamente no puede usarse. Un saludo muy especial a la hija de nuestro querido Reynolds, Román, a Kendra Carolina a Román Domínguez. Desde aquí un beso grande para ti y para Reynolds, mi amor, muchísimas gracias por todo el afecto, 829-236-9856 829-236-9856 cuéntenos cómo está todo eso allá afuera, el tránsito, el circo eh, luego de dos años de revisiones y estudios de iniciativas que buscan reformar la ley de la Cámara de Cuentas la Comisión Bicameral que ha sido designada para esos fines ha decidido presentar ante el Pleno Senatorial el informe favor favorable de los nuevos cambios a esa legislación para que entiendan, sería en la sesión ordinaria de hoy miércoles a partir de las 2 de la tarde cuando van a presentar la tan esperada pieza de ley. Esta información la dio a conocer el senador Milcíades Franjul. El expresidente de esta comitiva dijo que las modificaciones eh, que se le van a hacer, eh, la finalidad que tienen es evitar los históricos conflictos que ha suscitado con el órgano auditor. Y por otro lado, Eduardo Estrella, que es el titular de la Cámara Alta, ha dicho que la pieza va a ayudar a evitar los conflictos también en el órgano fiscalizador y que también esta iniciativa es importante y goza de la aceptación de amplios sectores del país. El presidente del Senado entiende que la ley orgánica de la Cámara de Cuentas debe ser normalizada y adaptada a los tiempos, como se ha hecho con otras normativas jurídicas y entiendo que lo más saludable, porque a medida que pasan los tiempos, el mundo, las sociedades cambian y hay que ir ajustando las cosas.
2: Ok, nos vamos entonces con Jonathan que está aquí en la línea. Buenas tardes, Jonathan, adelante.
3: Buena Karina y Sergio, ¿cómo están?
2: Todo bajo control, Hello. amigo, y por allá.
3: Bien, ese dinero que deja la Victoria, ese dinero que deja la cárcel de la Victoria da para construir 50 cárceles
5: más. <risa> Esa yes. cárcel de la Victoria nunca
3: la van a desbaratar.
2: No, no, nada más hay que no llamar no. a quienes construyeron la cárcel de El Salvador y ya. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. Un joven fue apresado cuando trató de introducir dos porciones de marihuana a la cárcel del Cuartel General de la Policía Nacional en Dajabón dentro de una funda de pan animal. Se trata de Tommy Joel Capellán de la Rosa, de 23 años, residente del municipio del Pino de esta provincia fronteriza, a quien también se le ocupó una motocicleta sin placa ni documentos. Las porciones de, de la marihuana encontraba se encontraba en uno de los 24 panes que contenía la funda. Iban dirigidas al nombrado Luis Alejandro Tapia, apodado Candy, quien guarda prisión por quemarle la casa a su madre. En cuanto al detenido y la evidencia ocupada, serán enviados a la Dirección Nacional de Control de Drogas para los fines legales correspondientes. Amiguito, a una 8, cárcel 29.
1: Sí, sí. Yeah. Pero eso es perfectamente normal. 829-236-9856 829-236-9856
2: nueve Boca cinco Aquí tenemos a Arturo en la línea. Buenas tardes. <risa> Mira. Arturo. Buenas tardes. Sí,
3: sí buenas tardes. Si
2: cariño, usted le ve esa, si usted le ve esa boca, Karina, es bullying que le tengo Pero que hacer. Pero vas a
1: seguir full. todo el mundo. Es
2: Ay, tiene sí, briceo. Tiene su labio, muchacho. <risa>
1: Angelina Jolie.
3: Karina, Karina, tengo mucho, Karina, tengo mucho que no lo, escucho, escucha, no lo escucho hablar de Isabel Villa, está todo bien.
1: No, no está nada bien, pero ya, y no hay nada, porque si uno habló con la procuradora, uno habló con Jenny Berenice, uno habló con Winsocamacho, Camacho, uno fue a la policía, Ay, uno, el ayuntamiento, ya no. si nadie, imagínese usted, si el que tiene que hacerlo no lo hace, uno lo que tiene que soltar
3: es. Karina, ca, ca, Karina. Que si me manden a buscar presa. Era una persona influyendo. <risa> no, no, Karina, no, si tú no, eres tú, pero no son influyentes. <risa> ¿Qué nos no queda los simples mortales? Que no tenemos de comunicación. Mucha
2: pero... bueno. Tenemos a Willy en la línea. Buenas tardes. Willy, buenas.
5: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Mira, yo
3: sé que esos cuartos de las cárceles se van a perder, pero hay una manera que lo podemos cobrar. Mm -hmm. o que lo cómo que disfrutar. Oh, oh, oh. que cuando condenen a que sea ahí mismo que tenga que pagar que tenga que comer la comida que él servía
2: sí, si
1: sí, que yo, no la yo comida van a estar todos presos bueno que estén todos presos
2: 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 y 2.
1: Un joven, no sé si lo comentaste, que apresaron, eh, que trató de introducir... Ah, sí, eso fue el joven que trató de introducir. Por favor, vayan eh, señalizando. Sí. Hablemos de la Cámara de Diputados, que aprobó un préstamo por un monto de 100 millones de dólares, para financiar el proyecto de apoyo al Programa Nacional de Viviendas, esto va a ser ejecutado por el Ministerio de la Presidencia. Fue un convenio de financiamiento que se suscribió el 26 de julio aquí en nuestro país con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. ...fue sometido en el órgano parlamentario del Poder Ejecutivo el 26 de agosto del año pasado. Pues bueno, en una sesión ordinaria ayer que contó con 94 votos a favor, 2 en contra y 58 abstenciones... ...los diputados de los partidos PLD y Fuerza del Pueblo rechazaron evidentemente esta iniciativa mediante la abstención en las votaciones pero este convenio va a pasar al Senado para que se considere el acuerdo tiene por objeto impulsar la capacidad de pago a los sectores de bajo o escasos recursos que opten por una vivienda mediante instrumentos cooperativos, solidarios, ayuda mutua a través de formas innovadoras, donde eh, ahí van a confluir recursos públicos y privados con la finalidad de alcanzar una mayor producción de viviendas de interés social y un financiamiento que sea asequible para que puedan adquirir una vivienda digna, terrenos con servicios y viviendas progresivas para atender las necesidades particulares de cada familia dominicana.
2: Ahí tenemos una llamadita, tenemos en la línea a César. Buenas tardes, César.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? Mira, una cosita, esa cárcel no se puede usar porque está en una zona pantanosa, pero aquí hay más de 15 hoteles entre Valladolid y Bávaro que están construidos en zona pantanosa. Sí, mi y vida,
2: pero, pero no es el mismo criterio, o oh, sí.
3: ¿Cómo pues, ¿en qué sentido? Bueno, bueno se va a perder un dinero bueno,
2: Se va a perder un dinero, ojalá Y que lo puedan recatar, papa, pero no es El mismo criterio, o sea, el criterio que se utiliza Para esos hoteles que se construyen Aquí, por ejemplo, en el área pantanosa Que tiene Bávaro, que tiene muchas Y muchos se han construido ahí Se, se construya con un criterio muy diferente A lo que utilizaron en esa cárcel Que hoy en día está vuelto una, una etcétera Y que hasta se inunda Entonces hay una diferencia de criterio, como dije eh, Y también de inversión y de cómo se gasta esa inversión. Hay, un, hay una diferencia de criterio. Punto. Seguimos tomando llamadas al 829-236-9856, 829-236. 98 56 viene gripecita
1: pues mira Josué Josuel no se le va a una a no se le va una Josuel mira tú eres el, la personalidad más adecuada dentro de nuestra comunidad para que nos ayude a hacerle entender a nuestra comunidad y a aquellos que se van agregando que a medida que ellos den like cuando entran a vernos a través de YouTube en esa misma medida tenemos una comunidad más grande entonces ayúdanos ahí Josuel que, que tu intensidad la amo me hace recordar darme 829-236-9856. Llámenos y cuéntenos cómo está todo allá afuera. Estamos en tránsito y circo unos minutos más. Agentes del DICRIM, de la Policía Nacional en San Pedro de Macorís, han apresado a tres hombres vinculados a un supuesto secuestro de una mujer. Esto fue un hecho que ocurrió en el sector 24 de abril. Me, María Trinidad Santana fue víctima de un intento de secuestro mientras caminaba en su sector, esto fue el pasado 21 de junio Posteriormente fue rescatada, entregada a sus familiares Los tres individuos fueron apresados eh, con una orden de arresto. evidentemente Son Abdier Antonio Pérez Mateo de 23 añitos, residente en el sector de Arroyo Hondo Nicolás Sánchez Almonte de 27, residente en el sector de Herrera y Santo Domingo Este y José Anjoli Espinal Vargas de 33, residente de Santiago. Estos detenidos fueron puestos ya a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Recuerdo con esta información un video que vi en redes, Sergio. Uh -huh. eh, no sé si lo viste y no pude porque lo vi rápido confirmar si se trataba de algo en República Dominicana. Creo que sí. De un motorista que le roba la cartera, o sea, un atracado le va a llevar la cartera a la señora uh -huh. y una camioneta que se da cuenta del robo le tira la camioneta arriba como tres veces arriba eh, del, del motor no y luego sé. el atracador deja la cartera logra montarse en el motor y arranca y el de la camioneta en reversa le cae atrás al motorista también.
0: No, no si alguien
1: vio este video, hágame saber si se ha confirmado, si es una realidad local, o sea, de la República Dominicana, porque honestamente lo vi muy rápido. Pero si es así, estamos empezando a tomar la justicia por nuestras manos. Eso es una un, el resultado de sentirnos... Eh, desprotegidos. Es una situación donde en vez de usted llamar a la autoridad para decir lo que está pasando, usted decide, yo voy a tomar la justicia en mis manos y como a este no lo van a llevar preso, entonces yo le tiro el carro arriba. Eh, no es la mejor forma de resolver los conflictos. Ahora, en una sociedad como la que vivimos, que aunque los números den de que estamos mucho mejor a nivel de seguridad, uno sigue viviendo con esa sensación de inseguridad en nuestro país, yo entiendo que esa no es la manera correcta pero esta sociedad va a aplaudir a ese señor por la acción que hizo ojalá y alguien pueda enviarle ese video a Sergio para que lo vea y constatar que realmente sucedió aquí en República Dominicana
2: 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí 829-236-9856 nuestro teléfono en 12 y 2 numerito del día <música> Okay. En junio, cada 72 horas, hubo un feminicidio. La República Dominicana se sitúa en el segundo país donde más violencia se ejerce contra la mujer en América Latina, seguida de Honduras, por lo que se requiere una educación para la convivencia pacífica e igualdad, desde la primaria hasta las universidades. Según las estadísticas del 2021 del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, las mayores tasas de feminicidio o femicidio o feminicidio se registraron en Honduras 4,6 casos por cada mil mujeres, República Dominicana 2,7 casos y El Salvador 2,4 casos. Las estadísticas locales indican que en lo que va de año 41 mujeres han perdido la vida, según la directora ejecutiva del Centro de Investigación para la Acción Femenina y virtudes de La Rosa, del Centro de Género de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estoy citando, dice, hace falta educar desde básica hasta la universidad en la igualdad. La experta dijo que, a su consideración en el país, hay muchas políticas públicas correctas, como enfrentar la violencia de género, donde los ministerios, sobre todo el de la mujer, hace un gran trabajo para mejorar las condiciones para las denuncias, las casas de acogida, hace campaña para tratar de eliminar la violencia, tener líneas de denuncia, pero se requiere abordar el, el problema desde la educación donde se erradiquen los mitos cult culturales de roles asignados a uno y otro género. Tenemos otra preguntita aquí, no, otra llamada, no, no ha entrado. 829-236-9856.
1: Me dicen a través de YouTube y nuestro amigo Víctor Prieto que el video al que hacía referencia fue en Guayaquil, en Ecuador, o sea que no fue aquí en la República Dominicana. Eh, digo, me alegra que no sea aquí porque si empezamos a tomar la justicia en nuestras manos tenemos una, tendremos una sociedad fuera de control. Ojalá y podamos ver esos números que habla el presidente y el director de la policía de que estamos mejorando a nivel de seguridad, que hay menos atracos, que hay menos hechos violentos, pero ojalá y podamos vivirlo los dominicanos y que podamos nueva vez rescatar esa libertad con la que vivíamos hace algunos años y la tranquilidad de poder caminar en la calle sin la necesidad de tener el temor de que alguien en algún momento y en cualquier lugar puede atracarte.
2: 829-236-9856 Tenemos tiempo para una o dos llamadas Una o dos llamadas 829-236-9856 Pocas mujeres se han inscrito Para participar en los procesos internos Del PRM, del PLD y la Fuerza del Pueblo Aunque en la precampaña La ley eh, 3318 No obliga a las organizaciones A aplicar cuotas Pero cuando se elijan los candidatos definitivos La boleta electoral entonces Deberá estar conformada por el 40% de mujeres y el 60% de hombres, que yo diría que debería de ser igual, 50-50, ¿no? 3.495 mujeres del PRM de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo son precandidatas a senadoras, a diputadas, alcaldesas, regidoras y otros cargos electivos. En ningún partido llega al 40%. En el PRM se inscribieron eh, 1,023 para 23.2%. Soraya Suárez, quien es dirigente del PRM, dijo que es muy cierto que se necesita más apoyo, pero que hay una cuota que está establecida por la ley y que se debe hacer uso de ella. El PLD, por ejemplo, tiene 1,551 precandidatas y fue el que más logró con un 38% de su cuota. Una última llamada. Tenemos a Matías con nosotros en La Línea. Buenas tardes, Matías. Adelante.
3: Y buenas.
2: Adelante. Estás al aire.
3: Sí, sí Sergio. O sea, feliz miércoles para Karine. Gracias, ustedes igual estaban hablando, amigo. De sí, estaban hablando ustedes de la cárcel y de Jean pero nunca se ha mencionado lo que hicieron la cárcel, que fueron los macarrullas. Sí, o sea, sí, ver se ha
2: mencionado doy. y se ha mencionado bastante. Y aquí okay. en este programa hemos dicho sí, que es. todo el mundo debería de ser investigado.
3: Pero ellos no lo investigan.
2: Ya estamos en artículos tecnológicos y, como cada miércoles, recibimos a nuestro queridísimo Dr. Max. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que dice Vic? ¿Cómo mi search. ¿Todo bien?
6: Cari.
1: I love Vic. Mira,
2: parece que
6: Kari y yo tenemos. Eh, pronto. Eh, te voy a avisar, en realidad no, okay. no, no, no okay. Me okay. Me he visto. Pero, Cari, okay. vemos como que las mismas cuentas de Instagram, parece. ¿eh? ¿Por qué? <risa> Porque no, ahí fue que Cari no sé. vio ese, ah, claro. ese episodio que pasó. Fue, bueno bordeando ah, lo gracioso y lo, lo vi, triste pero ¿no? lo
1: vi así rápido y yo dije <risa> yo lo que no entendí Dios fue mío, por qué si no acabó aquí, de
6: atropellarlo ya, ah el trabajo completo <risa> ya que estaba en
2: eso ¿verdad? le dio no, tres veces tampoco
1: tanto Víctor no, le dio al motor como tres golpes después le cayó a tres en reversos sí. o sea, hay que verdad?
6: ver la, la marca de ese motor que es muy buena
1: aparentemente.
2: también muy buena verdad <risa> muy bien estamos en artículos tecnológicos hablemos del mundo Apple y para eso tenemos a Víctor Prieto de parte de Punto Mac empecemos por algunas novedades del mundo Apple ¿qué viene por ahí?
6: bueno parece que Apple está trabajando en un nuevo monitor que me llamó mucho la atención porque si bien uno utiliza monitores en, en, diariamente, diría yo, muchas personas que, que han encontrado en un monitor la solución a tener una pantalla grande eh, que no sea la de la laptop. Hay personas que... yo Un amigo mío fue a la tienda y me dijo, yo, yo uso tres monitores. Y me lo encontré bien. O sea, qué bueno que uno pueda hacer eso. Pero cuando uno apaga un monitor Pasa que se queda negro, ¿verdad? Y a veces, sí. se, se, si estás en tu casa, eh, pues eso sencillamente se convierte en algo que, que na, está, está ahí y no hace más nada. Pues Apple parece mm -hmm. que está trabajando en un nuevo monitor que una vez se ha desconectado de la pantalla, donde, de, de la computadora donde, donde se utiliza normalmente, sí, pues se queda sí. en un modo, vamos a decir, un modo hogareño donde te da información sobre el tiempo, tal vez oh. eh, el clima, eh, los eventos que cuando... van a pasar. Por
2: ok, y que, a ver... ¿Y qué tipo de consumo va a tener eso? Bueno,
6: muy bajito. Bueno, obviamente el monitor se queda conectado a la energía, pero esto se, se da gracias a que los monitores, eh, por lo menos los dos que tienen Apple ahora, tienen un chip eh, tipo el, el chip que usan los iPhones. Entonces ya de por sí es un equipo per se. O sea, no es que solamente es eh, un motherboard que está dando imagen tiene vida propia es tiene, lo que quiere decir puede tener un sistema <risa> correcto y ese sistema okay. eh, se ha visto ya como quien dice un poco un poco vamos a decir que casi anunciado porque uh -huh. en el iOS 17 tendremos esta función en los iPhones que se llama Standby que tú lo colocas en tu mesita de noche por decirlo así y ya desde que él sabe que está conectado y, y en una hora específica pues te muestra información sobre lo que sea que está pasando ya sea en tu hogar lo que está tocando en la televisión eh, y con eso puedes hacerte una pausa si estás viendo la, el, algo en la televisión te sale un control tú a veces estás buscando el control ¿dónde está el control? y la pantalla del iPhone te va a mostrar ya lo que está tocando o sea que tú nada más tienes que darle un botoncito y se puede poner en pausa o dar para adelante y para atrás que me, me, me gustó mucho entonces ya veremos una nueva forma de utilizar un monitor que hoy en día son solamente para extender una pantalla o mostrar algo hoy ya, pues en, el ma en el mañana, podrán tener vida propia, como tú bien dices, y, y ser funcional, eh, funcionales dentro del hogar.
2: Ok. Si tienen preguntas, 829-236-9856, 829-236-9856. Estamos hablando con Víctor Prieto de parte de Punto Max sobre los productos Apple. Una última pregunta antes de pasar con el próximo tema, Víctor. En ¿La longevidad de ese monitor se aumenta o se disminuye? Bueno, no, no aumenta, pero se disminuye al momento de tú tenerlo encendido todo el tiempo.
6: Bueno, tú sabes que los monitores ya no tienen el tema del burn-in que se hacía antes en estos monitores sí. de, de LCD. Ya estos monitores de LED pues, son muy buenos en, en conservar la vida útil de, del panel. Entonces, uh -huh. yo te diría que el consumo siempre va a estar conectado. O sea, que ya de por sí... Algo estás sí. siempre trabajando en un monitor que está conectado. A veces tú lo ves un monitor conectado y tiene una lucecita de azulita, tal vez naranja, lo que sea, diciéndote, estoy conectado a la corriente. O sea que ya hay algo sí. trabajando ahí. Y entonces me imagino que Apple hará algo tan eh, mínimo en cuanto al consumo que, que eso sería algo despreciable, el tema de, de, de lo que haría claro. esto al monitor.
2: A mí, yo compré dos monitores, bueno, tres monitores hace como tres años, dos años, algo así, en, en Apple, pero son marca LG, de 27 ah, claro. pulgadas cada uno y loco a mí me han salido estos monitores son 5K. pero hermosos sí. sí son 5K estos y me han salido perfectos tengo tres monitores delante de mí esto es una locura no lo cambio por nada estos monitores yo te diría que lo podrías y,
6: cambiar por los monitores nuevos de Apple eso y son bueno pero que apenas eh, los monitores nuevos
2: de Apple son salen en 1800 1600 sí por ahí pero tú gastaste y estos me salieron 1100. en 1100 sí. loco y o sea me ahorré, me ahorré 600 dólares ahí, tú puedes cambiar uno
6: de ellos. Tú a ver, no, no, lo, no, no lo... imposible. La cámara, oye, me la...
2: No, oye, oye, güey, mi hermanito tiene todo lo que tiene el otro. ¿Ok? ¿Tiene cámara. Tengo, tengo cámara, no, tengo no, no. micrófono. Tiene tengo... cámara. Loco, te mando la foto ahora mismo. Tengo, yo tengo, ahora mismo tengo cuatro cámaras delante de mí. Pero está porque integrado tengo el monitor, Cámara.
6: Eh, perdón. Está integrado en... alguno de los monitores, una cámara aparte Es una cámara. Victor,
2: si te estoy diciendo que tienen cámaras y que están integradas al monitor, oh, por favor créeme. ¿Cuál es ese entonces? <risa> Lo LG G de 27 Confía que vamos en otra vez. Gracias, ok. Te voy a mandar la, hasta la, la foto de la cuestión. 829-236-9856. Vámonos con la información de que el iPhone 15 podría aumentar Antes el rendimiento. Ajá. De sí.
1: eso, perdóname, porque tienes algunas preguntas en YouTube. Tenemos allá el que dice, okay. eh, pregunta para Víctor: ¿Vale la pena cambiar la pantalla de un iPad o es mejor comprarlo nuevo?
2: Todo depende.
6: Mira, Apple no pro, no, no provee pantallas para reparación. Un iPad que tiene la pantalla rota se debe de cambiar completo. Entonces, habría que ver qué modelo es, si vale la pena realmente hacer el, el, el swap completo, porque vas a tener un iPad nuevo, igualito al que tú en, estás entregando. Entonces, se hace ese cambio. Tú pagas una diferencia y te dan el mismo equipo con 90 días de garantía o lo que te quede de garantía. Es la mejor experiencia, porque una vez le puedes cambiar la pantalla en un centro no autorizado y eso nunca
2: queda bien. Lamentablemente. Okay. Okay, Muy bien, vámonos entonces a la batería del iPhone 15 Que podría aumentar el rendimiento Un 15%, me gusta eso
6: Me gusta esta noticia porque ya se están Dando pinceladas De lo que va a traer como nuevo El iPhone 15 y muchas veces uno piensa Siempre, no, la, la cámara es lo único que le van a aumentar Pero están hablando de un 15% de batería Eso es mucho, de, de iPhone a iPhone Normalmente como mucho se veía 5 a 10%, y están hablando de 15%, o sea que parece que este switch al, al procesador de 3 nanómetros eh, está dando frutos de, eh, de, de autonomía en estos equipos. Y la batería, yo diría que una tecnología antigua, o sea, estas baterías tal vez eh, son los mismos modelos que anterior, tal vez le ponen un poquitito más de pérez, pero aquí viene el tema de qué tan eficiente es ese procesador que viene en el, en el iPhone 15, o sea que me gusta eso, 15%
2: es mucho señores Sí, muchísimo, muchísimo claro. Vámonos con algún tip de Dr. Mac a ver.
6: Bueno, señores, muchas personas me preguntan a veces, cuando ya están al borde de comprar un equipo, ¿de qué color lo, lo, lo cojo? Y, y también es una pregunta que todo, vende, todo vendedor nuestro, pues le preguntan. ¿Tú
2: sabes qué? Le voy a contestar. Escoja lo del color que usted quiere y el cover usted lo vaya cambiando cada dos meses y ya. Y tiene un color de teléfono celular diferente cada dos meses y Mira, punto.
6: yo le digo coge el que haya. Y de, luego de que tú veas lo que hay, tú eliges el que te guste. Pero bueno, salió un estudito hecho eh, por el Wall Street Journal que... Hablando del iPhone 14, de los colores que había Dicen que el que elige el, olor el color amarillo Son los amantes de este... De este, de, este, de este tono Que buscan un estímulo en el color Para tu, tal vez, su estado de ánimo El color moradito Personas que se sienten más atraídas por este color eh, Se influencian por la cultura pop Que los empuja a este, esta nuevo, nuevo, nueva tendencia Del color púrpura El rojo habla de una, un, un, una selección muy decidida Personas que valoran sus opiniones eh, Porque son muy fuertes Son personas extrovertidas y, y ya tú sabes, eh, cuando, cuando tú ves una gente con un equipo rojo, tú dices, bueno, esta persona tiene una personalidad que eh, vamos a decir que eh, fuerte. El verde okay. habla de la sociabilidad de la persona, una mentalidad enfocada en comunidad, eh, pero las versiones más claritas pueden eh, insinuar empatía. El azul, los, los propietarios de teléfonos azul, eh, según la, la persona que hizo la, el estudio, son dignos de confianza y quieren ser vistos como dignos de confianza, pero tienen sus peculiaridades, específicamente una, pro una propensión a soñar despierto. Y el negro, el clásico con clase, un teléfono negro podría conferir seguridad en sí mismo y conocimiento. Es un tono que significa fuerza reservada no hablaron del okay. dorado ni del rosado o sea que bueno no, esos no, son los no, colores los el... tonos <risa> que tiene el iPhone 14 ya veremos recuerdo, trae, Karina tenía
2: uno dorado has tenido varios he tenido varios dorados rosadito sí. Sí. no yo siempre me he ido con gris y y el Ajá, gris oscuro y gris claro siempre yo nunca me, con me he ido con el que con haya
6: todo. yo no tengo Ay, problema no. al momento que hay dime ¿cuál, de cuál es que hay más de ese dame
2: el que haya más okay <risa> bueno en el caso tuyo tienes una tienda a disposición casos comunes de soporte técnico en punto más que sean reportado en las últimas semanas. Mira,
6: este me llegó de un gran amigo que me llegó con su Mac, y me dijo, mira, la batería. este equipo tiene apenas un año, un año y un mes, y la batería no me está funcionando. O sea, cuando yo si no si no está conectado, no funciona. Y bueno, yo le dije, bueno, tráelo obviamente, vamos a revisar lo que puede ser. Posibles casos. Yo le dije, bueno, ¿qué, qué pasa? Me dijo, bueno, este equipo a veces duró como dos o tres meses sin usarse. Yo le dije, bueno, tal vez la batería eh, se cansó de estar en 0% por mucho tiempo Eso ocurre, pero es raro Igual, eh, me parece que pasó dentro del tiempo de garantía Trataremos de ver Si si no es algo muy allá Pues tratar de ubicar a, a algún tipo de soporte De parte de Apple Para que te, te dé la cara Porque un equipo de apenas un año y un mes eh, Pues debiera de, de, de soportar ese tipo de Vamos a decir eh, De abuso de, O como digo negligencia de, de, bueno, parte de, de uso, uso de, de uso, uso, de uso claro de uso. Y bueno, ¿con qué nos topamos cuando abrimos la máquina? Nos dimos okay. cuenta que había tenido contacto con líquido Parece ¡Ah, que no! la Mac estuvo tal vez en un escritorio una, con soda, mucho... una cosa, ¿verdad? No sabemos qué fue, no pudimos identificarlo Pero eh, obviamente cuando un equipo se descarga Como quiera mantiene algo de carga por dentro Esa, esa batería sigue teniendo algún tipo de, 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 de rendimiento Y bueno, si le derramaron algún líquido y no se dieron cuenta O no lo limpiaron a tiempo, ocurre esto Cuando se dieron cuenta, al par de meses La máquina, lo bueno fue que prendió pero lamentablemente tenía eh, pues la pieza de la batería y el teclado dañada y entonces hubo que optar por hacer el cambio. Entonces, como prevención, señores, cuando ustedes van a guardar un equipo por mucho tiempo, que saben que no lo van a usar, o que, que tienen ya un va, tengo un mes que no utilizo ese equipo, vamos a revisarlo siempre y más si está dentro de la garantía. Tratar de no ser eh, olvidadizos con los equipos porque valen claro. dinero. Entonces, claro. cuando se dañan, pues uno se siente muy mal por eso. Entonces, prevención número uno, usarlo de vez en cuando. Darle uso a sus dispositivos, aunque sean viejos. Denle una carguita que a veces dejarlo mucho tiempo sin cargar le puede dañar la batería y se daña el equipo que ustedes lo tienen guardado ahí para alguna ocasión. Lo segundo, contar siempre con una garantía extendida que es lo mejor, lo que hubiese salvado este amigo mío. Y la otra es, bueno, ya luego que lo repares, tal vez opta por un seguro que nosotros vendemos de la aseguradora de Universal, se llama Unit, el servicio, que te deja tener una garantía luego de que tu garantía expiró. Si tu equipo está funcionando, lo puedes activar y entonces lo tienes ahí por un monto eh, ínfimo mensual que te permite contar con hasta 120 mil pesos por cada equipo que tú tengas. Entonces es una buena opción para las personas que tienen que reparar equipos costosos para que no le vuelva a dar otro palo, ¿verdad que no?
2: Claro. Finalis, claro, finalmente una recomendación de una aplicación para esta semana
6: Bueno, estamos en vacaciones, los niños están obviamente fuera de clases Pero para prepararse para el año nuevo de clases que comienza ya el mes que viene eh, La recomendada de esta semana se llama horario de clases y tareas Lo pueden buscar uh -huh. y me interesó mucho porque si bien no todos los niños llevan ni laptops ni iPads al colegio O iPhone tampoco, que muchos los tienen en su casa, tal vez el colegio no se lo permite llevar el que me, Lo que me interesó de esta aplicación es que tiene una modalidad para el Apple Watch y muchos niños los están mandando al colegio con un Apple Watch, versión celular que tiene cómo llamar. Que muchos niños a veces necesitan ah, algo con qué llamar, no claro. un celular porque el celular te perdón, permite. Perdón,
2: perdón, pero entonces pero, eh, tú tienes que tener los números predeterminados, ¿se puede cerrar no, eso? tú sabes que el Apple no.
6: Watch celular eh, es un, tiene un teléfono. Pero lo bueno sí, es que yo, él no es un celular. No sé. te va a permitir hacer tanto, a ver, distraerte con aplicaciones. Es,
2: escucha mi pregunta. Lo que quiero decir es si tú puedes tener unos números predeterminados y punto. Sí, claro. Es, oh, Eso tú, pero uh, tú tienes
6: tu lista de contactos. Tus favoritos están ahí. Y obviamente a un niño tú puedes hacerle okay. el, el niño manejo. puede llamar
2: cual a cualquier teléfono, mi querido amigo.
6: Si tú quieres tenerlo bajo un control parental, obviamente existe. Ahí, es. Ahí era que
2: te quería llevar, exacto. Sí, si claro. uno puede cerrar eso con algún, qué sé yo, límite parental o algo así, y que solamente se utilice para llamar a, a teléfonos eh, eh, predeterminados. Sí,
6: inclusive Apple, ya con el Apple Watch, eh, creo que desde el año pasado, el 7, con el, con el, sí. con el OS, Watch OS 8 o el 7, ellos permitieron que el Apple Watch eh, se, podría, se puede setear el celular, entiendo que es. Se puede setear, de, bueno, todos realmente. Se puede setear desde uh -huh. un teléfono eh, padre, digamos, o el, el, de los sí. eh, tutores, por decirlo así. Y te dejan, o el niño no tiene que tener un Apple Watch. No es un requisito que el Apple Watch tenga, eh, esté atado a un solo teléfono sino okay, que puede ser al okay. teléfono del padre y el Apple Watch funciona independiente con los controles parentales que le vas a poner a ese solo Apple Watch que te permite llamar por teléfono un niño que dice yo tengo que llamar a mi casa yo no tengo cómo claro, claro, De su reloj claro. pagando apenas creo bueno que son eso. 250 pesos que pague ese plan mensual eh, en sí. la compañía que le ofrece que es claro hasta el, por sí. el momento un Apple sí. Watch con celular puede ser un aparato que le sirve al niño para claro. seguir sus horarios de clases y tareas y así, se olvida y te le mandan su
2: lo puedes llamar también Mira, pasó, claro, eh, pasó claro, algo claro. Tienes
6: que reportarte a la dirección Que te vamos a buscar
2: Cosas así No, son... y además Y además tú tienes La, la ubicación de ese Apple Watch Eso es tiempo. lo
6: principal Que es una de las cosas Que por lo que muchos padres Lo utilizan en sus hijos o Es sea, que pueden ver el hijo, el, el, el muchacho En cualquier parte donde esté Obviamente Si se quita el reloj Hasta le puede mandar Una notificación Pero eh, eh, Víctor, es ¿tú que,
2: tienes eh, tu Apple Watch Contigo ahí? Sí, señor Ok, déjame agregarte ¿Tú tienes la función De walkie-talkie? Eh, sí Todos los tienen sí, sí. Eh, no. Déjame ver, ¿tú has visto cómo <risas> funciona eso, necesito. Karina? Sí, claro ver, no. Karina, no, Karina, Karina no, ¿Tú sabes no, cómo no, funciona no, eso? No déjame ver si yo te tengo aquí Es <risas>
6: lo único que yo necesito ahora <risas> <No>, que ve en cualquier momento
2: No, para no, para no, para no Te voy estar. a borrar inmediatamente Yo nada más lo quiero hacer al aire para que Enseñarle a Karina, no te veo aquí eh, Tú me agregas Wow, el listado que yo tengo ahí. No, está bien, lo hacemos, lo hacemos después, no hay problema. No. Eh, pero hay una función de walkie-talkie también en, en, el, en el Apple Watch chulísima de que tú puedas hablar 24-7, 24-7, con la persona que tenga ese, que, te, que estén autorizados en ambos teléfonos. Chulísimo, Esa sí. es la diferencia. Sí, Víctor, como siempre, como muchísimas
6: gracias, amigos. Sí, hey, un no abrazo yes. a ustedes, señores. Cuídense mucho por ahí.
2: Bueno, estuvimos hablando con Víctor Prieto de, pan, de parte de Punto Mac <coughs> tres diferentes eh, tiendas en Santo Domingo, Novo Centro, primer nivel en Bellavista, Almacenes Unidos y en Punta Cana Boulevard, primero de noviembre 406, Edificio Cedro, primer nivel Punta Cana Village es el 809-412-0806 hasta aquí Artículos Tecnológicos unas noticias actualizadas según algunas organizaciones que se dedican a la protección animal, el descuido de los animales desestabiliza a la sociedad dominicana a nivel sanitario, social, emocional y económico y todo porque a 11 años de ser promulgada en el país no se aplica la ley 248-12 sobre protección animal y tenencia responsable, de acuerdo a Loreni Solano, quien es presidenta de la Fundación LAZO y de la Federación Dominicana por los derechos de los animales. Lamentablemente no se está aplicando la ley y no se está cumpliendo su rol debido a que según la, la activista no hay voluntad política ni se asume un rol dentro de las instituciones a la que compete el tema. Salud Pública, el Ministerio Público y la misma Presidencia de la República dentro de las denuncias que hizo el colectivo está en la creación de albergues en las cabeceras de las provincias y en el Distrito Nacional que exista una veterinaria pública y que se cumplan las sanciones relacionadas con el maltrato animal.
1: En otra noticia, la temperatura global promedio sobre la superficie del planeta marcó en el día de ayer el récord de 17.18 grados Celsius. Esto lo informa la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Esto es un nuevo récord. Desde que comenzaron los registros en el año 2000, eh, perdón, 1979, superó el anterior de 17.01 grados Celsius registrado el lunes pasado. Esto lo dice la gente a pocos días de iniciado ya el verano en el hemisferio norte. La combinación, por supuesto, que lo hemos hablado aquí varias veces, del niño temprano y el cambio climático, evidentemente, han llevado a advertencias de científicos que han vaticinado este como uno de los años más calurosos registrados. El
2: director general de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses se reunió con el director de la Policía Nacional y con los miembros de la Asociación de Medianos y Pequeños Comerciantes del Control Viejo de Mano Guayabo. <coughs> Esta reunión que tuvo lugar en el despacho del director de la Policía Nacional surgió tras la denuncia de un grupo de personas que hicieron, se hicieron pasar por dirigentes de la Organización de Comerciantes y denunciaron una supuesta inseguridad en Mano Guayabo. En este sentido, con la finalidad de escuchar a los verdaderos miembros de la Asociación de Comerciantes, pues Radamés González organizó un, un encuentro con el director de la policía para conocer la realidad de la zona e implementar mejoras.
1: El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, que es ProConsumidor desde este miércoles, inició operativos especiales para verificar las ofertas que se van a hacer y que se hacen ya en diferentes establecimientos comerciales todo esto a propósito de la celebración del Día de los Padres, que es el último domingo de este mes de julio.
2: Los contagios por COVID-19 se mantienen a lo largo de la geografía nacional con 925 nuevos casos detectados y 712 activos. De acuerdo a los datos registrados por el boletín 1113, la Dirección General de Epidemiolo Epidemiología eh, reporta una positividad de 22.53% y el acumulado en las cuatro últimas semanas asciende a 12.35. Eh, salió público que el presidente tiene COVID.
1: Sí, salió sí, público verdad. que el presidente Luis Abinader
2: tiene COVID. Sí, tiene, tiene el, el, bueno, está en su casa, tengo entendido que tiene fiebre, etcétera, pero está vacunado, o sea, que bien.
1: Claro, de ahí no pasará. Wilkin García Peguero Mantequilla, finalmente ya en esta noticia, ha pedido en el día de hoy previo a la revisión de la medida de coerción en su contra, una oportunidad a las autoridades para poder pagarle a la gente que le debe. Dice, esperamos la oportunidad para nosotros trabajar y pagarle a la gente, que se nos dé la oportunidad. Eso dijo Mantequilla al ser eh, al llegar al Palacio de Justicia en Monteplata. Wilkin, recordemos que cumple la medida de coerción que consiste en prisión preventiva luego de ser acusado de estafa a decenas de personas a través de un esquema piramidal.
2: Y con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. mes a mí, hasta mañana entonces eh, Cari, ¿no vas a salir a, a comerte unos, eh, unos jamones? Pues unos
1: jamones ibéricos, unos, unos, unos buenos vinos, ahí en San Miguel Allá
2: en España, tú sabes que se sale a las doce de la noche a cenar, a la una de la noche cenar. No,
1: no, no, ayer yo regresaba de cenar bien tarde y Ajá. todo estaba lleno como que eran las 10 de la noche sí, y eran casi sí, las dos sí. de la mañana Gracias. Yo recuerdo
2: que cuando yo me pasé, creo que fueron 12 días en Barcelona, yo le decía ya a mis amistades, le decía señores, ya Ah, o sea, vamos a levantar un bueno? día. vamos Acotémonos? a levantar un día. No, no, vamos a, vamos a levantar un día, qué sé yo, a las 8 de la mañana, mano. O sea, no todos bueno, los días de a, Aquí de son las
1: 8 y 30 de la noche y el sol está como que son las 12 del mediodía.
2: Exacto, un lío. Bueno, pues nos escuchamos mañana. Que la pase bien esta noche. Entonces, ahí, cae. Adiós.
1: Adiós.